0: Tus innumerables palabras que me reconfortaron es lo que me hizo ser yo mismo. Sí, eres mi juventud, de nuevo mi juventud, mi amigo agradecido, mi orgullo, mi cielo y mi amor. For you, BTS. Estás escuchando El Rincón de ARMY. Yo soy Gaby. Y yo
1: soy Fer. Y bienvenidos a este podcast donde hablamos de BTS y los grupos que nos gustan porque aquí somos motivando así es. así que bienvenidos bienvenidos es buen momento <coughs> para que pongan este a calentar su cafecito o tomen agua no es que no sea que ahora lo están escuchando verdad este ya es momento de hacer el quehacer, hacer la tarea ya saben que este podcast es largo y tendido así como es. diría Ale Museño, que nos bautizó <risa> sí y pues nada antes de comenzar vamos a hacer lo que siempre se nos olvida que es recordarles en qué plataforma nos pueden escuchar gratis, aunque ya quedamos que es raro, pero es necesario. <risa> y en nuestras redes sociales. Así que yo les diré que nos pueden escuchar gratis en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, este, Overcast, Radio Public y muchas más. Todas son gratis, así que la que ustedes quieran escoger perfecto. <risa>
0: Y yo les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como... Arroba el rincón de Army Post con D al final. Y rincón de Army Post con D al final igual en Twitter.
1: Efectivamente. Así es. Y pues nada. Ahí ya espero que cuando ustedes ya puedan visitar nuestros perfiles... Puedan encontrar este un link que los lleve a, a ver todas las redes sociales que tenemos. Para que digan... Ah, pues... Es que yo los encontré en Instagram. Ya podamos desglosarlo, ¿no? Es este. Esperemos que ya cuando estén escuchando esto, ya se pueda, ¿no? Pero bueno, lo importante es que pues no se pierdan porque pues estamos ahí subiendo contenido de a poco. Entonces pues ya. Así. Y es. Y pues nada, ¿qué, qué toca hoy?
0: <risa> uf, uf, que no toca. Que de seguro ya lo vieron en el título, pero aún así nos gusta hacer la de emoción. Claro, claro
1: que sí. Somos, Obviamente. Aquí hay una Jim Baez, o sea. Obviamente. Claro. No, de hecho es algo interesante porque ya les habíamos comentado que iba a seguir un eh, rincón sin filtro, pero lo tuvimos que posponer porque esto era algo urgente, era algo necesario. Sí. Y, pues, si tenemos este espacio, ¿por qué no aprovecharlo? Así es. <risa> entonces, el próximo episodio va a ser el Rincón Sin Filtro de LGBT, porque, pues, estamos en este mes y queremos conocer más. Y, pues, sí. Pero, entonces, ya saben de qué vamos a platicar. Y algo que sí quisiera decir es que... Qué bueno que nos esperamos. Qué bueno. Qué bueno. Porque, este... La verdad, ahorita ya tenemos como que pues un poco de tiempo para digerir todo lo que pasó para asentar ideas pensamientos cosas entonces pues yo creo que es ahora es momento para platicar y usted todavía no sabe de qué estamos hablando <risa> <risa> por cualquier cosa este porque puede ser puede ¿no? ser puede, puede ser. ser este pues vamos a platicar sobre todo lo que ha pasado alrededor de el lanzamiento de proof o sea lo posterior y el y Festa, ¿no? El Festa, que es más, más que el Festa, la cena del Festa. Porque la característica que tiene el, el Festa de este año es que no habían tenido una cena así, sin guión, más relajada, más abierta y sincera desde el 2018. Entonces, no es como que cada cena sea como que a fuerzas ni nada, pero se les preparan actividades o algo, ¿no? Y en esta ocasión, pues... Pues decidieron abrirse, ¿no? Y eso generó la controversia mundial. Hasta
0: en Pati Chapoy hablo de eso tú ¿En serio?
1: Sí. Usted wow.
0: <risa> yo, yo sí sabía que la habían puesto en muchos lados, pero la Pati Chapoy. Pues, Ahí sí, en la no lo pusieron. Yo
1: no lo vi. Es que chisme había. Pero me salió en el TikTok <risa> y yo dije: llegó a labios de la Pati Chapoy. O sea, esta es una noticia que. O sea, chisme, como dices tú. Y justamente eso, y lo vamos como un poco a complementar, que también fue una razón por la cual están escuchando este episodio hasta ahorita, que es porque nos esperamos a que salieran todas las entrevistas en Weavers, las últimas entrevistas, y pues sí, creo que eso es como lo más importante, porque pues no habíamos tenido en cuenta pues como que todo el panorama y creo que siempre es bueno, no precipitarse uh -huh. y algo que nos gusta, aunque aunque no salgamos en tendencias y no aprovechemos la ola de, de lo que está sucediendo, pues la verdad es que siempre es mejor esperar. Entonces, uh -huh. pues sí, ya, ya habremos digerido un poco la noticia, toda la situación <risa> y ya les comentaremos qué, qué pasó, qué opinamos y todo eso, porque no hemos platicado de nada. O sea, Fer y yo llegamos y de que... Evitando comentar. Exacto. Así que, oye, oye... No, no, espérate, espérate. Fue difícil. Fue difícil, fue difícil. Sobre todo para mí.
0: Sí. No, para mí también, porque yo sí quería comentar de esto, pero... Dije, no, me tengo que aguantar, tiene que salir en el, en el podcast con el feeling que tengo. Sí, no, De comentarlo.
1: Es que es, que es una locura. Es una locura. Así que, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre eso. Y, pues... Eh, pues esperemos que Pues Si no están de acuerdo con nosotros no hay problema Pero pues esperemos que Todas podamos entender el punto Que ya Como dicen, ya más tranquilas y calmadas Nos entendamos mejor Que ustedes
0: sí? saben que aunque no sea El rincón sin filtro Siempre tratamos de hablar con la verdad Moderadamente Pero siempre se nos va como que Nuestra verdadera opinión Las cual... groserías, perdón Sí, esas ya no las puedo evitar. Perdón lo mal Perdón. habladas, pero bueno. Eso sí. podría decirse que no somos para cualquier público.
1: Sí, gracias por escucharnos nuevamente. Gracias por estar aquí otro episodio más. Gracias. Por si se nos ha olvidado agradecerles, gracias. La verdad es que sí. Sí, no somos para cualquier público, la verdad. Porque divagamos, filosofamos, nos ponemos sensibles, decimos un buen de bobadas, o sea... Como que somos raras, ¿no? Sí. No somos únicas y especiales, pero sí pues somos, somos raras. Somos exacto. <risa> somos como unicornios. <risa> lo siento. Pero bueno, este, ¿qué quieres decir? Empezamos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo no el asunto? Sé. <risa> es que no sé, no sé. algo que sí coincidimos, que ya dijimos antes de empezar, es que todavía estamos digiriendo el sopetón de cuando vimos el concierto de, de mods. mods on E, oh. porque... Como que todo ahora todo está teniendo mucho más sentido. Sí. Es lo que yo le decía a Fer. Como que todavía se están aplacando las emociones, los sentimientos y las memorias. Yo su incluso subí en Instagram una foto con una frase de una película, que es la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que dice la frase de que uno puede olvidar cómo se siente, pero nunca cómo se sintió. Y la verdad mm. es que eso representa lo que fue On en, en ese momento. La verdad es que sí el concierto, pues sí, me lo sigo digiriendo porque está todavía ahorita que veo todo esto. Digo, claro, lo vimos en ese momento, pero... ¿Por qué olvidamos todo? No? O sea, como que está raro, está muy raro. También nos pasaron muchas cosas y yo creo que también por eso olvidamos, pero... Pero bueno, ya, estamos... Estamos este emocionales. Pero ya más tranquilas Exacto. Entonces, pues sí. No sé, pues, yo creo que podemos empezar por... De fuera hacia adentro, ¿qué fue lo que pasó? Uh -huh. El caos que se generó. El contexto,
0: ¿no? No, el yo... Chisme. Podríamos
1: decirlo breve. Yo uh -huh. sí tengo una opinión sobre lo que pasó con mi tía. O sea, ahorita desmenuzamos el dinero. Uh
0: -huh.
1: Porque... Porque a mí algo que... Que sí, otra, otra cosa. Yo no vi el dinero en los primeros días. Cuando pasó toda la controversia, yo dije... Yo no lo voy a ver ahorita no lo quiero ver, o sea no me siento bien, me siento bromada eh, no sé qué está pasando y yo lo quiero disfrutar, ¿no? Que sí podía, sí podía ver lo, los mensajes y todo, pero yo sí decidí esperarme, entonces lo vi, lo vi después, entonces pues yo creo que también pues a lo mejor mi opinión es diferente a la que a la que pueden tener todos o todas, varios no sé, pero yo lo que pensé <risa> es que ya concretamente del DINER, que ahorita vamos a la controversia si quieren, es que yo no entiendo por qué se sacó todo de contexto. Yo tampoco. Esa es mi conclusión más importante. ¿Quién y cómo sacó el contexto? Ahí vi que estuvo el asunto de que la traducción y todo, pero a ver. ¿Quién haya visto el DINER, todo el DINER, tiene un buen de contexto para entender? que no están anunciando la separación y el final de BTS. Creo que hasta el tío Shuga lo repite muchas veces, lo reitera, Aram se tarda un También. buen explicando, <risa> Junko, todos acentúan bien esa parte de que BTS va a seguir, uh -huh. solo se van a tomar un descanso. O Pero sea, es, no sé de dónde salió. esa es mi, mi
0: duda más grande. Pues es que obviamente es como dicen a June en porque después de que pasó todo esto, él sacó su publicación, ¿no? Esa Tipo de medios amargistas Que simplemente quieren Sacar un chisme, algo súper bomba Y pues BTS Súper famosos, lo del momento Y todo, que sí se me hace muy estúpido O sea, no solo de los medios Sino de la gente que les hizo caso ¿Por qué? Sí, Porque por sí. ejemplo, yo sí soy del tipo de persona Que primero, o sea, sí ve lo que El chisme, pero se espera A que saque, a que saque la verdad O literalmente me voy a ver lo que pasó en este caso yo no, yo tampoco vi la cena luego, luego, yo sí me tardé. Más que nada porque sentí que iba a llorar y, y no estaba lista para llorar. <risa> sí, también fue eso mi razón de posponerlo. Uh -huh. Como que ya sabes que uh -huh. en esas dicen cosas fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, pero no me puse allá a poner cosas todas locas. Lo único que recuerdo es que sí si le dije a Gaby que estaba un poco sentimental porque me recordé a One Direction, pero... A pesar de que yo recordé eso, yo sé que BTS es diferente, de todo el contexto es diferente y que aunque dijeron separación no significaba eso, porque yo sabes, yo sé que ellos van a regresar, pero yo no entiendo esa gente que se puso tan intensa al leer una noticia en medios tan amarillistas y que hayan y que luego luego se vieran las acciones, ¿no? Como salió que de repente este, bajaron las acciones de Hype. Eso sí se me hizo algo como que súper extremo, de decir, todo por una mala traducción y una comunicación mala, hacen ese tipo de cosas tan extremas. Yo, yo sí me enojé, yo sí estaba bien enojada. Yo también, creo Porque que, que esa es, es mi que molestia. Me, eso, es, ¿Sabes qué? Es, eso sí son el tipo de armies
1: que, que no, no son, son armies Armis. nada más están
0: por momento... Que obviamente a cualquiera le conviene porque pues es dinero, <risa> pero de todas formas, no sé, o sea, eso no... Simplemente te das cuenta que hay mucha gente superficial en todo esto, y es sí. molesto. No, y aparte eso eso es lo más canijo,
1: que todavía viendo otras épocas y demás, pues dirías, oye, qué difícil es seguir a mi a mis grupos, ¿no? Yo lo veo de hace muchos años para acá, que ahorita ya tenemos redes sociales, tenemos weavers, o sea, hay infinidad de lugares donde podemos seguirlos. ¿Y por qué? ¿Y qué necesidad de estar esperando a que los medios amarillistas o los medios en general saquen algo cuando yo puedo ir a ver el, el video, cuando yo mismo o yo misma puedo ir a ver lo que están publicando? Y yo creo que también es otra cosa rodearse de personas que también pues sean armies, como que... Pues no sé, en el, sentido, en el sentido de la palabra, pues que sean armies, ¿no? Que no, no, sean, no, sean, no sean personas que especulan ni nada. Se vale, como en este caso, sabemos nosotros que nos debrayamos, que echamos de lulu, que sobrepensamos, ¿no? Que al final de cuentas saben que en este podcast no, no es nada informativo. De vez en cuando algo informativo. Pero lo ideal siempre es ir a las fuentes. Entonces... Yo sí vi en un principio que hubo muchas fans muy lindas que estaban haciendo cosas hermosas para agradecer. Y eso fue con lo más bonito que me quedó. Cuando cuando uh -huh. tú entiendes que la felicidad de BTS estaba de por medio, es que ya no repito lo mismo que tú dijiste, justo así tal cual, mi misma molestia. O sea, qué necesidad de estar escuchando a esos medios que se nota, como siempre, no leyeron, no vieron... Y sobre todo, sus títulos clickbait. Y luego si la gente no lee ni siquiera, peor. Pero... Horrible. Exacto. Pero lo que yo voy es que el, el, la, el centro de la comida, siento que ni siquiera fue la separación. Fue ver a siete chavos vulnerarse y nos regresaron a esa humanidad que muchas veces les hemos quitado. De decir, oye, son perfectos y todo lo hacen bien. Y no, no, no. Estamos quebrados, nos sentimos mal, eh, necesitamos un break, nos está costando mucho trabajo. Y tenemos en cuenta a las fans, y pues nos costó mucho trabajo. Creo que Jimmy fue el que se quebró diciendo uh -huh. eso. Ni mi ni ni, no, no. Ajá, pero la neta, o sea, me parece que, que en ese momento el, el centro de atención eran ellos. Y todo alrededor de pronto, perdón que, me lo, que lo diga así, pero hubo mucha gente que habló de BTS para llamar la atención. Y eso también me enojó, porque dije, a ver, ¿estás hablando de BTS o estás hablando de ti para llamar la atención? Perdón, pero eso es una gran diferencia. Véanlo así como cuando... O sea, no todos somos perfectos, hay que trabajar en eso, sí. Pero es como cuando tu amigo se abre y te cuenta algo. ¿Y tú qué dices? Ay, yo también sufro mucho. Es que a mí, fíjate que me pasó esto, esto... Esa es una actitud, o la actitud de no escuchar y comenzar a hablar y hablar y hablar. O sea, como que podemos aprender de esto a justamente que BTS se quiso apoyar en nosotros también. Y de pronto la cosa es, pues solamente hay que escucharlos y apoyarlos. Y como muchas fans, qué, qué lindas, se fueron a mostrar eh, de, de las formas que pudieron. Ilustrando, escribiendo poemas, cartas. ¿Por qué? Porque eso es la manera de hacerle sentir que... Está bien sentir lo que sienten, que es válido y que por favor no se sientan mal por este descanso, que al contrario, aquí seguimos al pie del cañón.
0: Y, y justamente eso sí fue algo también que me molestó porque, o sea, ya cuando ves la escena te das cuenta de lo difícil que fue para ellos tomar esta decisión, lo difícil que fue decirlo y sobre todo pensar en ellos porque siempre está presente ARMY para ellos. Jimmy lo dijo, que le, les costó mucho sincerarse porque no querían lastimar a ARMY o cosas así. Y yo me imagino, si yo hubiera dicho todo eso en un video, me hubiera sincerado tanto. Y al fin y al cabo ver la acción de esas personas que se dicen ser fans. Que fue como la caída de Hype y muchas otras cosas que de seguro salieron. Pues yo estaría enojada, la neta, o sea... Y se notó no tanto enojado Namjoon, sino como decepcionado cuando escribió que, pues, ese era un video para Army y la gente que no lo haya visto, pues, es sí obvio que se pusiera a hacer cosas estúpidas. Y los haters también. Exacto. Este, porque, pues, se vio reflejado, ¿no? Pero yo digo, cuando vi la escena y me acordé de todo lo que pasó, sí me enojé mucho porque dije, es que no puede ser posible, o sea. Se abrieron tanto de maneras que casi nunca solemos escuchar de ellos. Y te dicen que tanto la han sufrido. Y todavía esa fue la reacción de algunas personas. Pues sí, estuvo mal. Aunque sí, como dice Gaby, yo también mu vi muchas muestras de apoyo. De ARMY súper lindas, videos y todo. Y muchos de esos videos me hicieron así sacar una lagrimita. Y eso es bonito, pero pues tristemente no todos fueron así. Sí. Y ahí se entiende el por qué les costó tanto decirlo y por qué lo pospusieron tanto, aparte de la pandemia. Pero ahí entiendes por qué se pospuso tanto y desde cuándo ya les surgía hacer este esta pausa. Sí,
1: que ahorita ya comentando más de la información que se dijo, eh, yo también vi otra, otra reacción de... O sea, aquí oh, así... Lo estamos poniendo sobre la mesa porque a lo mejor ya pasó el tiempo, suerte más es para platicar. En su momento pues todos podemos asumir la responsabilidad porque no es cualquier cosa que alguien se abra y te comparta algo así. Porque, porque pues uno tiene de dos, el simplemente decir ¡ay! lo que yo haga no impacta, ¿se vale? Pero pues por otro lado, pues no por algo somos Army, que es el adorable representative MC for Youth. Y si se te olvida qué significa ser Army, estamos en un grave problema. Ahí para que cada quien se lo piense, ¿no? Pero aquí hay algo también que me parece como fuerte y yo pensé que yo iba a ser esa clase de personas, pero estamos trabajando en mejorar, amigos. Vamos vamos a terapia aquí en este podcast, entonces, esta reacción de la gente que dijo Tenía razón, se los dije Se los dije BTS perdió la esencia y la identidad Se los dije Y yo dije, ay güey, Yo lo llegué a escuchar y dije Yo ni siquiera lo pensé Porque la neta No está chido tener razón En este punto dije No Ojalá me hubieran dicho otra cosa Pero tener la razón sobre eso Se siente mal uh -huh. Porque porque una persona se siente triste se siente se, se siente incompleta eh, no sé, dejó de ser dejaron de ser ellos mismos y, y, y lo que o sea lo que mucha gente sí hizo fue eso. juzgar y jactarse de haber tenido la razón y yo pensé que iba a actuar así pero pero no se
0: Está sintió bien. mal se
1: sintió incorrecto uh -huh. sabes por qué no. no llegué
0: a pensar este, en la cena mi, en mi mente dijo, tiene sentido lo que Gaby y yo estábamos pensando, ¿no? Pero no fue en el sentido de como, sí, yo tuve la razón, yo lo sabía Sino como fue de, pues es que claro, o sea, si yo a veces no puedo durar haciendo algo un año Yo no sé cómo una persona puede durar siete años haciendo lo mismo A pesar de que pueda parecer divertido o cosas así, debe ser difícil, ¿no? Sobre todo porque los artistas siento que les exigen y ellos mismos exigen demasiado. Y puede llegar a ser cansado. Y hay cosas que a veces a mí me resultan cansadas y las dejo de hacer después de un año o menos. Y eso le he dicho a Gaby, se lo he dicho a la psicóloga y a todos. Que solo abandonar mis cosas. Entonces yo dije, wow, se aguantaron demasiado. Manteniéndose como BTS manteniendo este, la línea, la esencia y todo, y que hayan aguantado nueve años, todavía fue demasiado, y pues sí, como que eso me ayudó a, ¿cómo se le dice?, empatizar con ellos, más que querer tener la razón de esto, sino como que me puse triste porque me hubiera gustado que lo hubieran hecho desde antes.
1: No, y creo que eso, eso viene también a colación de, ahora sí, de, de ese comentario, de por qué seguimos con la cruda emocional del, del on y porque yo, o sea, el que la vez pasada, si escucharon el episodio pasado, y lee muchas fechas, de hecho, hasta fuera está de testigo que escuchando el, viendo el concierto, yo te dije, oye, pero un mes después de que este concierto salió, salió vi, oye, en esa época pasó esto que se estrenó la lightstick nueva. Y todo esto... Y la remembranza de lo que pasó en el 2019 y eso... Justo va de la mano con... Pues con caer en cuenta... Y ellos lo dijeron aquí... Desde ON se iba a acabar... Porque... A ver, terminamos de ver el concierto... Y la última canción era... We Are Bulletproof Eternal... Y se sintió... Como una despedida... Entonces... Cuando lo piensas en retrospectiva... Y ellos ya lo dijeron... Desde ON ya estábamos cerrando y ya nos íbamos a ir a descansar, y no se pudo, ¿no? Y luego vino todo esto, y ellos no, no son como que malagradecidos, eh, pero sí pues me dolió mucho, o sea, creo que esa fue la parte en la que yo me quebré, porque no había llorado yo, hasta que había Namjoon llorar. Ahí y fue también. donde yo ya me se dije, yo ya aquí he estado líquido, ya, me fui. Porque, sí. porque me duele verlos llorar, pero Namjoon que siempre... Eh, pues parece mantener como aquí pues sí la, la la calma, sí, la calma y todo. De repente se quiebra luego para Jungis quebrándose por quebrar, porque Namjoon se quebró, fue como no. Todos, no,
0: todos todos, todos, todos de que no.
1: Y y sí, creo que fue fuerte eso, pero pero es que, que ahora lo diga como dices tú, empatices y dices, por eso se sentía tan raro. O sea, se sentía raro desde que estábamos antes en On y todo eso, ya. Yeah. Y justamente lo que estaba leyendo hace ratito es un poco de... O sea, como que me vino a la mente y decir um, ¿Qué representaba Mod 7? ¿Sabes? Porque porque eso nos puede dar luz de qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y creo que sí quedó tan a lo, lo olvido por como ellos dicen, hasta On y Life Goes On fue como que pasaron desapercibidos, sí. ¿no? Y yo creo que es eso, que el volver a ver esto de decir, eh, pues que en ese álbum ellos estaban tratando de, pues sí, compartirnos lo que ellos eran. Y me resuena mucho el hecho de que Ona oh, no haya sido como esta canción en la que ellos superan los obstáculos a pesar de todo, es pues muestra no de que ellos se, se sentían en un buen punto para irse. Y no se pudieron retirar no a tiempo por, por todo lo que pasó. Porque como dice Jane, los planes nunca salen, ¿no? Se han cambiado uh -huh. muchas veces. Y también pues eso, lo pienso y digo, claro, pues estábamos escuchando Shadow. O sea, lo escuchamos muy seguido, pero Black Swan es el miedo que tienen como artistas. La primera muerte de un artista es cuando deja de hacer lo que ama. Y ellos estaban experimentando su muerte y nos lo cantaron. Uh -huh. Y aquí está uno como que, la, 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 Entonces, Exacto. como que re retomó mucha fuerza para mí de pronto el álbum. Obviamente después de ver también el concierto y escuchar esto. Porque dije, claro, claro, tiene sentido. Y ahora, como diría, no, es, no, es, no me da gusto decir que tiene sentido y que, que la, la tenemos, ¿no? Uh -huh. Porque me da más bien tristeza pensar cuánto tuvieron que aguantarse. Todo lo que tuvieron que soportar, que ellos intentaron hacerlo también a lo mejor por Army y confiaron. y O sea, hubo muchas cosas buenas también, pero al mismo tiempo ya verlos así está como difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué le dirías a BTS después de ver el, el festa, bueno, el dinner de la festa?
0: ¿Qué has venido desde qué horas? Es que, <risa> o sea, no sé. Yo, yo agradezco mucho que ellos hayan sido tan considerados de pensar primero que Armin nos, los necesitaba en esta época de pandemia que a todos nos pegó súper horrible y aquí sabemos que a ellos también les pegó súper feo. Así como muchos nos perdimos, eh, nos sentimos este fuera de nosotros, que nos generó ansiedad, depresión, todo, a ellos también les pasó y aún así decidieron no solo pensar en ellos sino en nosotros. En Army y pues este sacaron que a pesar de que no fueron como dicen no fueron canciones que en las que nosotros hubiéramos trabajado que es lo que más nos gusta fueron canciones que después de todo nos ayudaron a sobrellevar la pandemia y nos alegraron un poco pero no sé a mí me hubiera encantado que se hubieran tomado ese tiempo para ellos y les hubiera dicho no seas güey, ya. Nosotras te esperamos. Las que de verdad están aquí te van a esperar. Y no se van a enojar, ¿no? Pero, pues no lo sé. De todas formas, les agradezco mucho que, que hayan pensado en nosotros. Nosotros. Y, y no sé. Les, les quisiera dar un abracito. <ríe> porque a mí sí me rompió mucho todo lo que dijo Jimin. Que, que siempre estaba pensando en ARMY. Que se sentía mal por sentirse así, que, que no le gustaba como que hubiera perdido el camino y todo eso. Igual Namjoon, ¿no? Que tenían mucho miedo de, de expresar cómo realmente se sentían porque no querían decepcionarnos y cosas así. Y dije, ay no. Sí, sí me puso a llorar y sí dije, es que pues todo tiene mucho sentido y... Y yo hubiera esperado que no, no tuvieran que posponer tanto algo para ellos mismos. Porque yo no me imagino posponer tanto algo por alguien más. No sé si es porque soy muy, <ríe> muy envidiosa o no sé. Pero... O porque no amo tanto algo como ellos aman a Armin. Sí, yo
1: me sumo a lo que dijiste. Aparte del abrazo. Todo lo que dijiste para no repetirlo. Pero a mí también me hizo. Pensar algo como muy importante. De. ¿Qué es para ti ser ARMY? Y cuándo se acaba eso. Porque si para ti se acaba. Cuando Viti se separe. O se acaba el contrato. Ok. Pero creo que ser ARMY es una cosa que dura. De por vida. E incluso cuando. O sea yo lo veo por. Por. Por gente Que es más grande Que siempre fue fan de algo Y va a seguir hablando En presente de lo que le gusta Aunque ya no esté presente Sus artistas o se hayan separado Entonces pues yo creo que qué es eso Que que para ti Por eso también yo no sabía no Pero por eso decía eso tanto de la experiencia Que tenías tú con BTS Porque al final de cuentas Es un vínculo tan tuyo Que no no descansa en nada más que en ese vínculo. Entonces, si tú tienes bien claro ese vínculo, pues, ¿qué más da? Si no tienes merch, si no... Eh, nunca has ido a uno de sus conciertos, o no sé. Al final de cuentas, pues, el ARMY pues, va más allá, ¿no? Entonces, pues, creo que es eso, eso también me hizo pensar mucho el, en ese sentido. Y, pues, yo también los abrazaría. Y les diría que... Gracias, porque así como ellos nos alentaron en los momentos difíciles, pues ahora les toca a ellos que también se apoyen en, en ARMY y que se tomen el tiempo y lo que ellos necesiten. Aparte, no es por nada, pero sí está muy cañón que, que ya dijeran esto de que, pues sí, que la industria va veloz, que esa, eh, la idea de Ron no estaba tan errada, de que están corriendo todo el tiempo y esta vez tienen que detenerse, pero porque necesitan vivir. ¿No? Y, y ahí yo también por eso digo, estar increíble que experimenten muchas cosas Que experimenten a su familia, a más amigos Que experimenten sus hobbies, sus pasatiempos, como lo llegó a decir este, este Suga Que experimenten cosas nuevas Que si quieren experimentar el amor, que lo experimenten O sea, al final de cuentas no somos eh, dueñas de su vida y eso creo que sí, seremos muy fans, pero, pero no somos quienes rigen su vida ni su ritmo. Y, y hay gente que, bueno, un comentario aparte, ¿no? Pero hubo gente que sacó de que por los tatuajes de, de JK, que ya, que pare, que deje de hacerse. Y es como, a ver, nadie te está preguntando si te gustan o no. O sea, es su brazo, uh -huh. él va a hacer, tapar, destapar, retocar y colorear los tatuajes que él quiera. Y ya, o sea, no somos para decir nada. Entonces creo que Exacto. reflexionar sobre, sobre eso, pues habla mucho de identificar, ¿no? Yo quería... Este, no soy psicóloga, ¿no? Pero sí me parece importante... Es que miren... Ay, ¿cómo les explico? No no voy a presumir, esto no es de presumir. Pero ser multifandom me ha preparado para aguantar esto. Porque... Eh, no es como, es una cosa que a lo mejor si solo, so, solo eres ARMY, eh, pues sí si te sorprende y es normal y es totalmente comprensible. Pero si tú eres multifandom, ya ves que hay una, como ciertas cosas que pasan en el K-Pop y se has experimentado, inclusive reciente hablamos de God 7. god 7 sí salió de su empresa y hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Pero, este, pero algo que sí. Me enseñó sobre todo la separación de Jifren, Porque Fer está de testigo que todavía, puedo, todavía un año después me duele y sigo llorando. Pero a lo que voy es que no necesito ser multifandom ni nada de eso. Pero hoy lo que quiero compartir es lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera al atravesar por ese tipo de cosas. Que he estado descubriéndolo <ríe> en terapia. No soy, obviamente no soy psicóloga, repito de nuevo pero que me gustaría que recordaran, porque otra cosa que sí noté fue gente que se abrumó, gente que no sabía qué estaba pasando, gente que se puso muy mal. ¿Y por qué? Porque pues es que esto pega, o sea, es algo que nos mueve. Entonces, eh, mi experiencia de multifandom, la terapia y esto... Me ha hecho sensibilizarme. Y entonces... No les voy a decir que lo de BTS no me pegó. Fue más bien como un sentimiento acridulce. Pero al final de cuentas fue algo como... Como que ya se veía venir. Y... Y por favor, dejen de hablar de servicio militar. Porque todavía no, no han dicho nada. Es algo más complicado. Porfis. Por las hasta las... ¿Cómo se llaman? Hasta que oficialmente se dé un comunicado. ¿No? Antes de cerrar y ir con esto... Oh, ya se me estaba olvidando eso. Al otra cosa. Comentaste tú lo de las acciones de Hive que cayeron. A mí me parece más bien que ahí está también reflejando mucho. Cómo la empresa usa BTS. Sí. Y de pronto el miedo que tienen de que BTS les falte. Entonces yo sí diría que tampoco Hive supo actuar. Como que de la manera más apropiada. Porque, ok. Queremos que los idols hablen y a lo mejor esta no fue la mejor reacción. Pero la cosa que también me parece interesante es eso. Ver de verdad qué tanto se sostiene Hive en BTS. Uh -huh. Y cómo de verdad una especulación así juega... O sea, muchas cosas más que decir de Hive porque no ha sido la mejor empresa en estos últimos meses. Hablando de The Film también. Pero, o sea, eso solamente me hace pensar... ¿Qué otra presión más tiene encima BTS? O sea, el grado de que de, casi que te podrían decir por ti... Se callaron las acciones. Y eso es demasiada presión para, para siete chicos, ¿no? Entonces, sí sentí feo porque creo que la empresa hacer eso... Fue como... Ay, no fue un error de traducción y que la fregada, o sea... No, si escuchamos a siete chicos hablar... Del descanso que quieren. Pero creo que pudieron haberlo hecho mejor. Respaldar a BTS. Y pues al final de cuentas. Empresas. ¿No? Entonces sí. También su respuesta y todo eso fue como. ¿En serio Hive? Pero bueno. Ya ese es su pedo. Son sus cosas. Y al final de cuentas. Lo importante es apoyar a BTS. Exacto. No a la empresa Hive. Que también hay que las orejas a Hype, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Lo que yo quise decirles es lo siguiente. Número uno, que lo que sientes... Lo, si todavía lo sientes hasta ahorita, está... O sea, porque no tiene mucho que pasó. O si lo que llega a suceder, no solamente con Viti, sino con el artista que sea, es completamente válido y es real. O sea, no, se, no es... Justo que alguien venga y te diga que es una estupidez una tontería el que te sientes así. No. Lo que tú sientas es válido y es completamente real porque te duele, porque es una emoción. Lo siguiente que me gustaría decirles, que también me gustaría recordarme a mí, que por eso está grabado en este podcast, <risa> es de que se vale sentir diferente y expresarlo de maneras distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente comparte ciertas opiniones o emociones, y a lo mejor yo no me siento igual que las personas. A lo mejor hay mucha gente que está eh, frustrada o está triste, y yo en realidad me siento tranquilo o tranquila, o siento otra emoción, y, y a veces pensamos, ¿debería sentir lo mismo que las otras personas? No, cada quien siente diferente y lo expresa diferente. Y hay gente que lo va a querer expresar en redes sociales y hay gente que no lo va a querer expresar en redes sociales. O sea, no. Y no es más valioso quien lo expresa en redes sociales o quien no lo hace. Hay gente que simple y sencillamente nada más lo siente. Lo comparte con alguien más y ya veremos, ¿no? Pero, pero cada quien siente diferente. Y sentir eso, aunque sea totalmente diferente a los demás, es válido. Entonces... Algo importante que yo les diría justamente es que si todavía ahorita estas emociones te abruman, que te están limitando o que no sabes qué hacer, busca ayuda. ¿Con quién? Puedes a lo mejor tener redes de apoyo, que son tus amigos, tu familia, este, armies que a lo mejor conoces en línea, con las que te sientes a gusto, a lo mejor, este no sé, con quien tú quieras que te sientas a gusto para compartirlo, adelante. Y si sientes que, que no, pues puedes buscar la atención psicológica. Ya si vemos la opción, les compartiremos. Eh, creo que hasta ahorita solo conozco a la organización B BideCid, que tiene el área de Epiphany Corp, que es que a veces dan terapias gratuitas. no Puedes compartir un poco ahí porque sabemos que la atención psicológica cuesta y no todas tienen acceso, no todos tienen acceso. Pero sí es importante pedir ayuda si te sientes demasiado abrumada, abrumado por esto que está pasando, porque no sabes qué, cómo sacarlo, cómo expresarlo, cómo, qué sientes, ¿no? Y puede ser, pues sí, bastante fuerte. Y justamente a la par de eso, creo que este tipo de experiencias eh, nos pueden ayudar. A conocernos más y escuchar lo que necesitamos, lo que nosotros sentimos y lo que vamos a buscar a lo mejor para sentirnos en calma, en paz y con tranquilidad. A lo mejor si a mí lo que me hace sentir es tristeza y a mí me ayuda a compartirlo con otras personas en redes sociales, bueno, pues lo expreso y de alguna manera nos mandamos abrazos virtuales y ya con eso pero va a haber gente que necesita abrazos físicos o que va a necesitar que la escuchen o va a necesitar ir a terapia o va a necesitar varias cosas. Por eso es un buen momento para practicar el autoconocimiento y poder identificar qué sientes, cómo lo puedes expresar y qué necesitas emocionalmente para salir de eso, ¿no? Eh, entonces, pues sí, yo creo que sí es importante y también eso, porque muchas veces pensamos que no, es que si yo no lloro, estoy triste y no lloro, entonces no estoy triste. O no, es que si, si, de, si estoy enojado debería estar más enojado. No, cada quien se siente distinto, ¿no? Y pues eso también ayuda muchísimo el que en muchas ocasiones no seamos eh, personas reaccionarias. ¿A qué me refiero? A que antes, o sea que actuemos antes de pensar las cosas o, o antes de pensar siquiera antes de saber qué es lo que estamos sintiendo porque hay gente que en cuanto pasó las cosas fueron a decir un montón de cosas en redes sociales y hablar y decir pero todavía no se tomaron el tiempo para identificar qué estaban sintiendo ¿no? y por eso mucha gente a veces al actuar así, como dicen, en caliente pues nos podemos equivocar y decir cosas que, que no son correctas o pueden lastimar o a lo mejor que después nos, nos arrepentimos, ¿no? Entonces, pues sí, tomes el tiempo de sentirlo, de, pues, identificar eso, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué me gustaría hacer? Inclusive esto, ¿no? La imagen de, ay, me siento triste, no puedo llorar, pero a lo mejor me ayuda a comerme un chocolatito o platicar con alguien. O sea, cosas que parecen muy, muy, muy sencillas nos ayudan. Y, pues, eso, no, no ser impulsivos, impulsivas, Sino tomarnos nuestro tiempo. El tiempo de cada quien es diferente. Entonces si tú no quieres entrar a ver eso. Porque sientes que va a ser mucho. Pues lo puedes ver después. O sabes que ahorita no quiero escuchar su música. Está bien. O sabes ahorita no quiero ver lo que está pasando en redes. Está bien. Lo que tú necesites es lo que tienes que hacer. Entonces eso. Y también identificar. Si lo que estás haciendo tiene la intención de ayudarte a expresar lo que sientes o también está haciendo pues una señal de que lo que necesitas es atención de otro tipo. A lo mejor buscas la atención y digo, no está mal, pero si lo que necesitas es atención, ¿por qué no mejor pedirla de alguien para que te abrace o, o te escuche de manera real y no solamente te den corazones, likes y me gustas, ¿no? Creo que... En ese sentido... Creo que es un buen trabajo de autoconocimiento. Puede haber muchas herramientas... Pero... De nuevo, repito... Si necesitas atención psicológica... Deberías buscarla. Y pues sí, es como lo ideal. Pero pues no siempre se puede. Entonces... Sí, porque esto es nuevo. A veces... Yo cuando me pasó, por ejemplo, con Jifren Yo me puse muy mal. Yo dije, no me va a afectar dentro, tanto. Me puse mal... Toda la semana... Este, no pude escuchar a g mucho tiempo Este, hasta la fecha algunas canciones no las puedo escuchar porque me pongo a llorar Y bueno, pues en el caso de en ese, en ese momento pues fue por, por la separación Porque ya se acabaron el contrato, porque entraron otras agencias, porque las trataron mal Y ya después fui entendiendo pues eso, pero pues a mí me hubiera gustado saber esto y haber ido a terapia antes, ¿no? Okay. Pero pues no se puede entonces si ustedes se sienten así con lo de BTS, a lo mejor BTS es el único grupo al que siguen y está bien, pero pues hay que identificar esto, trabajarlo y si de plano no sabemos qué hacer pues pedir ayuda y está bien porque pues lo que sentimos independientemente de lo que se pueda decir de la relación que tenemos con BTS, es algo que nos puede afectar emocionalmente y para eso existen los psicólogos y las psicólogas que muy amablemente nos escuchan y nos orientan <ríe> punto para los psicólogos
0: eh. <ríe>
1: pero sí, yo quería dejarlo aquí porque porque no importa en qué momento escuches esto o si te pasa con BTS o te pasa con otra cosa lo que sea yo creo que que el que, el que nos digan que lo que sentimos es válido y es real es como muy importante porque muchas veces estamos acostumbrados a que, ay, no llores, ya, siéntete bien, ya, no te deprimas, no, 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 piensa en otra cosa, y no se trata de evadir, y no se trata de tapar el sol con un dedo, se trata de que lo que sentimos es real porque lo estamos sintiendo, y aunque quisiéramos distraernos, la emoción y el sentimiento iba a seguir, y ahí va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, entonces, más vale, como dicen, agarrar al toro por los cuernos y sentirlo, ...sentirlo, de verdad sentirlo... ...y si necesito sentirlo con una canción para llorar... ...pues hay que sentirlo bien... como ...debe <risa> ser... ...entonces ya... ...recuerdan que no soy psicóloga... <risa> ...solamente pan es, pan es basado... ...en nuestra experiencia... Uh -huh. ...en cosas que pensé porque... ...también fue eso... ...hubo mucha gente que, que... ...pues se sintió medio perdida en medio de toda esta ola así de... ...cosas así de que... ...noticias... Y gente agradeciendo, y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fue entonces bien. sí, fue, fue fuerte.
0: Sí, fue interesante. Yo también, el día que salió la noticia, literal, iba despertando cuando lo leí, y pues sí me pegó, eh, en el sentido de que dije, ¿y entonces ahora qué sigue? Eh, sí me quedé un poco confundida, porque pues yo lo leí yo lo, la noticia fue tal cual, BTS se para para hacer actividades en solitario, separar, o sea, esa es una cosa diferente, ¿no? Y a veces, eh, bueno, se lo conté a Gaby a Mariel y, y también lo puse en el pod, en el perfil del podcast, de modo gracioso, pero es cierto, que pues soy fan de One Direction y pues me dejó traumas, porque pues ellos obviamente no, no, no se han reunido. Pero lo que les digo a ellas es como un trauma que tengo, pero no significa que sea lo mismo, porque el contexto y la relación que tienen los grupos son muy diferentes. Entonces, ese fue como que el sentimiento que primero me invadió como de tristeza y nostalgia y confundida, y de confusión, perdón. Al principio estuve así toda la mañana, Luego en la tarde, pues sí llegaba a escuchar una que otra canción. o no me salía algún video que traté de evitar la mayoría porque no me quería poner a este a llorar por algo que tal vez no era realmente lo que estaba pasando. Eh, pero eh, sí hubo una parte de la tarde en la que sí me puse a llorar como de nostalgia. Y ya en la noche estaba más tranquila, pero sí fue como que un día muy confuso. O sea, yo sí viví esa noticia durante un día muy confuso. Y al día siguiente pues salieron más noticias, más tranquilas. Este, y así lo dejé pasar hasta que vi la cena. Y ahora entiendo todo perfectamente. Y dije, qué bueno que me esperé. Y qué bueno que no soy de las personas que corre a, a decir cosas en todos lados. Porque pues, valió la pena. Pero yo... No volveré a decir lo que dijo Gaby, pero yo les invito a que disfruten esto. Porque no saben qué bello es, es tener es, un es, álbum de cada integrante. Más, ah, bien, yo viene la cosa, tener, es el lado B, B de lo que estaba pasando. Yo, yo amo tener a Harry, este cantante, solista y actor en estos momentos. Amo tener a Luis de gira, que no puede ir a su concierto, pero amo tenerlo de gira con su álbum. Amo ver a, a Nile en, en las playas. Amo ver a Zane en su faceta de papá. Amo ver a Liam. Este, a veces de aquí para allá. Eh, sacando canciones. O estando en eventos. O cosas así. Y a pesar de que a veces no me da el tiempo. Siento que los veo uh, más felices. Y muestran una faceta. Que como One Direction no habían podido mostrar. Y es algo que mencionaron los chicos. Que siempre se adaptaron a lo que era el grupo y por eso descartaron muchas cosas de lo que ellos realmente querían hacer y ahora este va a ser el momento para que ellos muestren esa otra faceta de lo que son no solo lo que son en BTS, entonces yo espero que lo aprecien mucho Pregúntale, pregúntenle a una hágase cómo se siente ahora que los chicos están sacando sus cosas por separados pregúntenle a una... ¿Cómo se llaman? Yo de ejemplo, de shiny, shiny. por ejemplo
1: también de que, o sea, yo dije ajá, estaba yo sufriendo el dolo de, de G-Friend pero firmaron contrato casi casi que de inmediato y ahí fue la bromada de que aquí viene un disco y acá viene otro disco y acá viene un drama ya acá viene y es como espérame, espérame o sea, ese lado ve que justamente, que bueno que lo mencionas porque justo fue una cosa que yo pensé, cuando vi que iban a empezar actividades por separado fue cuando se anunció también lo de Lola Palusa. Y yo estaba diciendo, es que no se imaginan lo que se viene. O sea, yo, eso es lo único que yo quería gritarle al mundo entero. Espérense, porque de verdad que lo mejor está por venir. O sea, porque vamos a valorar mucho más a BTS como grupo. Ahora que nos demos la chance de conocerlos a cada quien por separado. Y es o que sea que cada uno no. tiene
0: tanto que mostrar. O sea, esta es la oportunidad de ver, de escuchar a un Tae en modo jazz. De tener una nueva faceta, faceta de Suga, no solo como rapero, sino también como cantante De poder ver a Jin en algún programa de variedad o si, o o si él lo quiere drama. como actor Sí, por favor De ver a J-Hope en otras cosas Ahorita recientemente vi que Namjoon anda en París Y se cree que va a ir a la pasalera de, pasarela de Dior, creo O de Louis Vuitton, no Pero, sé Pero,
1: ¿sabes qué? Es? Justamente o sea, viendo eso no me gusta estar pendiente de en dónde están porque es como invadir su privacidad. Uh -huh. Porque son figuras públicas, pero se están alejando de las cámaras, ¿sabes? Por un uh -huh. lado digo, bueno, si alguien dice, ah, pues está por acá, y dices, ah, ok. Y ya, y ya, está ¿no? ahí, sí, Yo sí, no he sí, querido sí. ver más, uh -huh. pero lo que sí he escuchado es que va sin seguridad. Sí. O sea, no está como... No va como siempre que, que anda con BTS, entonces eso es padre porque... Que también comenzamos a ceder un poco para decir, hay que darles chance, ¿no? Que que vivan sus cosas, como ahorita que salió también que Joby estuvo en un... Este, con Chaungo, el de Astro, Ay, ¿sí? en, un, en un este eh, partido de básquetbol, uh -huh. ¿no? Entonces dices tú, claro,
0: o sea... Y eso es lo más padre, que ahora vamos a, a ver más de ellos, no por querer acosarlos, sino que vamos a ver ser ellos como personas normales.
1: Sí, porque son personas normales, ¿no? Exacto. Hay una cosa bien chistosa, porque en el medio de todo esto sale de que estamos muy tristes, pero también salió que captaron a, a Jimmy y a J-Hope en el estadio, felices y festejando. Y dices, pues claro, claro que, que les costó abrirse en el, uh -huh. el dinero, pero viene la cosa. El lado B es que, perdón, no me chinguen que centraron su, toda su atención en eso y no comentaron todo lo demás porque a ver, viene una cosa que yo les voy a decir. Y ahora sí lo voy a decir porque importa. Entramos en este fandom en el 2019 y hemos estado esperando Ay, un buen a de eso tiempo iba, a eso iba. por cosas que están pasando ahorita. Y todas juntas. Esta, o sea, o escotes. Sea, desde, desde el aspecto físico... De, de, de que están vistiéndose con escotes, de que están ellos experimentando, o sea, El hecho de que ellos puedan ir a festivales como lo, lo pero, O sea, hay tantas cosas que imaginamos.
0: Mm -hmm. El que tuvieran Instagram. O sea, está... está el que te compartan sueño. los tatuajes. Eso sí. Yo siempre quise ver el brazo de Jungkook y de repente que te suelten todos los tatuajes de golpe. Yo dije, gracias. Se que todos, todos. se hayan tatuado juntos. Ajá. No, no, no. Y entonces ahí viene la cosa, a lo mejor
1: no lo sienten, no me importa cuántos años lleven, pero nosotros lo vamos a decir, desde el 2019 hay muchas cosas que esperábamos que pasaran, y están pasando, y estamos viviendo el sueño de muchas cosas, y eso también es algo que no debemos de perder de vista porque son cosas increíbles. Y que cómo me vienen, o sea, yo en la vida, yo quería saber cómo vivían ellos en sus casas Y en esa festa lo revelaron, ah no, pero todos, o sea, sé que nos ganó la emoción No sé, pero no me chinguen que no pudimos aprovechar toda esa información, o sea, es que,
0: a ver Es que cosas ven... tan random que queríamos saber cómo, ¿Sí? cómo es la vida de Jungkook Siendo que sabemos que es un tipo super random y ellos mismos lo dijeron, es el que más se comporta como una superestrella sí, Es súper random, súper rarito en todo. o Y, sea, y el... yo dije, qué ganas tenía yo de saber esto, aunque no es indispensable. Yo lo necesitaba y ahora lo sé. Okay. Gracias. El, el itinerario del Jungis. Ay, sí. No mames, yo dije de que yo quiero ser como Estoy tú. Estoy siendo una mala junginista.
1: <risa> o sea, es de que dices tú, verde. O sea... El, el vato de que tiene Él no todo, pierde tiempo. De que hasta
0: pilates tiene. Uh -huh. Y yo, ¿cuándo iba a imaginar que él... Clases de canto, pilates. pilates, inglés, japonés, este... Y, y que, de baile. No, no, no o sea, de veras. Y aparte de eso...
1: A ver, ya, ya podemos irlo vinculando con las entrevistas. Ay, o sea, esa escena tiene tanto. Sí. Tanto, o sea, de verdad... Yo, a ver, ya, ya pasó, ya procesamos, lo sentimos, todo. Empezamos al revés, está bien. Sí. Pero ahora viene todo el lado B que yo digo, ¡a huevo! ¡A huevo! <risa> perdón mi expresión pero es que me emociona. O sea, quiero que sepan que yo, a ver, ya no contesto. Yo me sentía abrumada, era un sentimiento agridulce, no había llorado. Lloré un poquito con las presentaciones porque sus caritas se veían muy emocionados por, por ver a Armie otra vez. Y pues sí, ¿no? Como que igual esa sensación del concierto Pero pues yo En medio pues estaba el, conci el concierto Estaba el cumpleaños de Yosang de ATs. Y yo pues también estaba emocionada Por su cumpleaños Por, por, por Yosang Entonces fue como que, ay es que estoy Por acá, pero por acá estoy feliz También fue cumpleaños de Hoshi, de Seventeen sí. Entonces fue como ay Hay tantas cosas pasando, entonces También por eso dije, a ver calma, vamos de paso a paso y pues sí, al final de cuentas creo que lo que yo quería ver era la cena, pues para ver qué había pasado, porque dije, ¿a poco toda la cena trató de eso? No. Y cuando ves que no, dije, oh, espérenme porque nadie está hablando de lo demás como porque también yo no había visto nada y esta María nos, así, me dijo, ¿no? No, es que de hecho hablan de muchas otras cosas y ya me dijo como algunas cosas que mencionaron y dije, claro Claro, o sea, lo quiero ver por eso. No, no me voy a quedar con él. Ya nos vamos a separar. Y el descanso, porque, Porque son ellos, o sea. Y lo que te decía hace rato. Fue lo único que le dije a Fer también. De que, ay, no puedo verlos comer porque se sí me antoja. O sea, yo lo vi con mi mamá. Y me decía, ay, ese jean nada más está come y come. Y yo decía, mamá, es que se ve delicioso. <risa> Aparte yo, ay, vamos así mejor de algunas no, cosas. cuando
0: estaban comiendo la...
1: Como que pelea el cangrejo. ¿Eso ¿no? no sé qué era? El
0: jean, el yongis comiendo el, una de las patitas. Y a mí no me agredan mucho los mariscos, pero. Se antoja. Se antoja. Se se antoja. Te lo estás comiendo muy bien. Sí, Y no. el jean como un papá y diciendo: aquí hay, aquí hay para que se los reparten. Tengan, tengan, ya ustedes lo pelé por ustedes. ¿Ustedes que no
1: saben comer? Ajá. <risa> Yo dije: te amo, jean. <risa> sí, o sea, y por ejemplo, también eso. A ver, amigas, quiero, quiero contarles. Ha sido un acontecimiento ir viendo a BTS, viendo, o sea, el, el Be Life. Es de, que güey, eh, yo también eh, quería decirle. Es que sí. Es que eso es lo que me refiero. O sea, es que a lo mejor porque, porque ahorita está pasando y pasa rápido, pero una que lleva esperando desde el 2019, 18. de que era un tabú los tatuajes, porque uh -huh. ahorita poco a poco ya los van mostrando, de, de que un Cook, el v donde está todo borrachito con vino, o sea, de que ah, como, sí. o hay una hay un V-Life también, donde creo que está Jimin con Jin, uh -huh. en, la, en la gira, y dice, ay, no podemos enseñar el alcohol, entonces salen de la toma para servirse y regresan. O sale y se lo toma, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, para que vean el grado de que antes no podían ni mencionarlo. Y acá los votos, a que. ¿qué quieres? Aquí yo, hay yo, yo
0: me traje un sollo, yo me traje whisky, yo tengo esto. Yo prefiero tomar esto. yo me mi, A mí me gusta cuando está así. O sea, básicamente me dime, encantan. es como el juego de, dime qué tomas
1: y te diré qué miembro Ajá, de BTS eres. Sí, ¿No es que yo lo confirmo, yo soy como hobby. Yo soy bien jean o bien Jimmy es que imagínate yo ya me vi
0: yendo a tomar con Jimin uh -huh. así es que sí que, tengo unas ganas so you, de tomar así, con el Jimin sí pero a mí también me pasa que cuando tomo ¿Hobby? me da mucho sueño <risa> Yo, yo, pesa. yo estaba viendo el hobby. Eh, no, y
1: los editores, aparte, se Es que se la lo rifaron. más chistoso de eso
0: es que ellos mismos se acordaron de la comida del 2018. Yo, yo estaba como de, Nada más un del hobby, un pedazo rápido. Yo voy a estar aquí contenta. No, lo mejor te digo que son los editores, sí, porque desde el principio de dice:
1: hoy, hoy sí vamos a beber, pero no, sí, no, sí, yo ya, ya tomo más, que no sé qué. Ah, y sale como el spoiler de que está todo ah, rojo sí. y ya todo es como No me veo tan tomado, ¿verdad? Entonces, me da. Me echa risa porque hasta dicen no oh, todavía está circulando el meme de la cerveza. Y es como, <risa> bueno, no de cerveza, sino de que bebió, ¿no? Ajá. Y dices como de ay sí, Jovito, En nuestra sí. memoria vives. Tengo, ¿Vives tengo una, una persona que te representa <risa> en frente de mí. Sí, sí tú eres hobby. Soy bien hobby. Sí, pero por, oh, los editores le tapaban sí, su carita
0: cada vez. No, porque Pues es que estás bosteza y y llevas como 10 bostezas en este rato. <risa> cuando decían, ¿quieres decir algo? No, estoy sé bien, yo te quiero, estoy escuchando. Sí, es que <risa> cuando Tomo no hablo mucho, no dijo, bueno, me da, eh, sueño. O también lo
1: justificaba, no Ajá. me acuerdo quién dijo, si Jungkook o Jimin, no me acuerdo quién, pero era como, sí, es que recuerden que cuando Tomo bebe, pues como que está este... Como que le cuesta emocionar. ¿no? O sea, como que Ajá. ellos mismos ya se sí. conocen. Y es como así, se va a poner Adorable, todo. adorable. Ay, sí, pero me encantó verlos así como más relajados. También, obviamente dicen, ay, también eh, se dieron valor con el alcohol. No sé si no, dieron pero valor, espérame.
0: pero. Mi necesidad por tomar con el gym creció. Sí. Me urge. ¿Quién, ¿Quién toma whisky? Fue Sugar, ¿no? Sugar, <risa> mi señor Sugar. Yo dije, que
1: señor? ¿Qué señorón? Yo dije, ¿Qué señor? sí. Que sí. <risa> No, aparte, a ver, otra cosa que también me gustó fue de cómo viven, porque yo tenía un buen de curiosidad y te digo que tú enseñó la expresión porque es como de que, ay, mi casa se parece como la de mi papá. Así ah,
0: como... Adorable, muy también. No, el Namjun. Ah, yo dije, sí. es que si tiene, ellos, es que es como un museo y tiene todo de este, súper ordenado, y yo dije, súper sí. Yo me imaginé al, al Lampion haciendo esos videos de ASMR no, no, acomodando el refri. No, de, de que tiene esos
1: toppers de vidrios sí, o a la cena llena de Con marcas, etiquetas. Son esos videos que, de señoras que ya disfrutamos yeah, de que... Yeah, yeah. Ay, el placer de tener un refri organizado me,
0: me dieron ganas de ir a ver su refri. Yo también. Dije, wow.
1: Aparte, ahí viene la parte porque yo me cagué de risa y mi mamá también. Verdad es que uno se parece a su vallas, de verdad. Es de cuenta que cuando dicen, oh, es que, pues que ves que el NAM era bien desorganizado, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿a poco tiendes tu cama? Y el otro, sí, cuando me levanto. Y todos, oye, pero no deberías de tenderla luego, luego, porque los hackers, no, no, ah, que sí. Sí, sí. Y el jean de que. Yo nada más levanto la cobija y me salgo Y me, cuando me vuelvo a meter, la vuelvo a poner Y dije, yo duermo
0: igual <risa> No, pero lo chistoso es que tú sí te mueves Pero él no, él dijo que él no se mueve para nada Por eso no le cuesta trabajo
1: Pero mi pero mi cama, o sea, es algo raro Ajá hay una magia de que aunque giro mucho, en las mañanas termina la cobija igual,
0: entonces nada más wow. la abres algo. Es
1: como, ¿qué dicen? Una, una cápsula cósmica. <risa> <risa> que yo dije, y hey, mi mamá se empezó a reír, ¿por qué? Sí Porque eres. sí soy, ¿no? Entonces, ahí no. Yo sí, bueno, muerta de la risa porque, pues eso, de que... Lo único que sí es que no mencionaron, por ejemplo... <risa> Ya me no mencionaba de la casa de Jimmy ni la uh -huh. casa de Tae. Porque yo noté muy callado a Tae. Sí, estaba muy callado. Ya que de repente también los otros son bien...
0: ¿Cómo se llama? Es que hablan mucho los Hablan demás. mucho. Ajá, también yo lo he notado pero... pero... La casa del Jungkook. Amiga, los diez colchones. Ya <risa> <risa> me saqué la risa. No,
1: es que pues si me da mujer, pues ahí No, me he pero es
0: que como dicen, es que él es el que más vive con la superestrella. Sí, 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 eso, tiene. o sea, tiene mucha lógica lo que dice Jungkook, pero dices, no, no me lo imagino, la verdad, eso de que es, es que, que tengo de, un colchón, pero si quiero acostarme en cualquier lado, o sea, tiene mucho sentido, porque la gente siempre gana, y, el y mucho, mucho de dinero, dinero pero, <risa> dije, pero,
1: pero me encanta porque ese es el, el contraste perfecto Ajá. de que Jin... Su casa parece de un matrimonio joven, y es como, ¿Y el, ¿qué? ¿Mi casa de videojuegos? ¿En serio? <risa> pero no, pero le viene la cosa de que es que está todo de blanco y que no sé qué, y luego dije, rayos, yo quiero decorar así,
0: ¿cómo puede ser fácil? <risa> yo, yo sí me imagino una casa como la del Jungis yo sí tendría mi casa Yo así. sí tendré mi casa, yo no sé si la
1: tendría como Nam, uh -huh. o como la de Jin, pero... La de ¿cómo la sí, de. Sí, 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 sería más sí. Jean, definitivamente. Tener, me encantan las cosas de, de acampar. Sí, tendríamos. Ah, sí que tiene una casa sí, de acampar en su que, sala. Es que, Jean, es
0: ¿sí que, que yo, imagino?
1: yo paraba el video decía. Permíteme un momento. Jean, eres mi Vallas. ¿Qué está pasando? O Será como, ¿qué? <risa> no, sí, fue, fue muy genial. Le digo que. Ay, no, fue como un sueño enterarnos de esas cosas. Porque aparte de J-Hop decía, ¿no? Como. No, no, no. Así como ven sus fotografías de Namjoon, así está su casa. Y yo... Guau. ¡oh! ¡Wow! Tiene todo. Sí, estuvo muy genial. Entonces,
0: yo sí me imaginaba ah. su casa así como un museo.
1: Sí, sí se, sí notaba. Sí, se, se notaba. Aparte sí. compra muchas obras y eso. Yo,
0: yo me imagino la, la casa del hobby súper ordenada. Eso sí.
1: Y sillones y así de, uh -huh. de señor. Sí. De don. De don que toma whisky sin hielo. ¿De hobby? De Yugis. Ah, no, yo estaba diciendo Ah, COVID. sí, me fui, me fui, perdón, perdón. Ya estoy. Me he tomado, imagínate. Estoy tomando chocolate, imagínate que alcohol. No, no, no. Eso fue una locura. Sí. Luego también, justo me, me gustó cómo empezó, que fue algo que se me olvidó. Porque ni siquiera sabían que ya habían empezado a grabar. Y ya estaban corriendo así de que, no, pues este, tal cosa, o no sé qué. Y eso está padre porque es justo de lo que ellos hablaban. Y, y yo creo que es algo que, no sé si, si es por la edad o okay, qué, pero las relaciones también se basan mucho en extrañar a las personas.
0: Sí, justo eso. Chócaras,
1: sí. chócaras, sí, sí. hermana. Es que, verán, o sea, creo que a veces con el tiempo uno dice, ay, o sea, no es como que, ay, me tengo que alejar para extrañarte y valorarte. No, 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 sino que justamente el hecho de que, de lo que yo le decía a Fernanda, en algún momento de así en la vida, ¿no? De que... Es que tenemos que vivir nuestras vidas... Para tener que contarnos... O sea... Estar pegadas todo el tiempo... Y no tener más amistades, actividades y cosas... Sería muy aburrido... Entonces si cada quien hace cosas... Vive, se equivoca, aprende... Y le pasan ocurrencias... Uno ya tiene que contarle de chisme a sus amigos... Y no es como que... Yo siento, ¿no? También depende de cómo cada quien conciba la amistad... Pero... Pues también depende darle su lugar a las personas y, y que sean, ¿no? Hay un momento, en la, a lo mejor, en la que estás más unido a las personas por los proyectos, por los tiempos. Si estás en la escuela, pues es como que un imugre ¿no? Porque se ves, te ves, buscas y diario. Pero con los años, y yo se los puedo decir ahorita a los 28, que las amistades cambian y la dinámica también, entonces... Hay veces en las que yo sé la, los horarios de mis amigos y no porque quisiera saberlo, sino porque hay que aprender a coincidir, encontrar momentos, a lo mejor se van de viaje y no hablamos mucho en ese viaje, pero al regreso no paramos de hablar y hablar. O a veces pasan, no sé, no pasan necesariamente unos días, a lo mejor pasan semanas, ¿no? Y nada más tenemos contacto a través, en línea, pero luego nos podemos ver Hizo otra cosa, entonces... Así se sintió, ¿saben? Y estuvo uh -huh. padre porque... porque O sea, se supone, por lo que entiendo, que cuando lo grabaron ya tenía unos días de descanso, ¿no? Que, a ver... ¿Qué pedo con Jin que no está comiendo? Yo le diría, mi amor, por favor, te haces unas botanas y te las pones a un lado, como que... No come no, con, con, nada más dos comidas durante cuatro días. No. Yo también dije, ¿cómo puedes sobrevivir así? O cómprate un gorrito para tomar ahí refresco Andale. y que tenga botanas. No ya, sé. ya
0: me hubiera metido un refri, un, un minibar ahí en mi cuarto, no sé. Sí, pero es que luego también, si ¿sí es bien clavada en el juego. Esto ya no me sé, lo imaginé yo. Yo, yo no me imagino. No, no es
1: comer. tanto preocupación de, ay, no come, sino es preocupación de decir, ato árate tantito, estira las, las piernas. Ya se le borró la línea se... de... No lo quería decir así, pero lo pensé. Ajá,
0: pero sí. Ay, perdón. Ver, eh. sí,
1: sí, sí, sí. Imagínate que el o sea, no, no, no se escucha y diga, se me habrá borrado la rayita, que vaya al espejo y diga, ah, no, ahí sigue. Sí ¿Ay, sí. Ay, sí, eso muy genial. Pero bueno, muchas cosas muy, muy padres. Y no sé si quieres irlo comentando porque, a ver, Fer y yo nos dividimos las entrevistas para que para que hablemos <ríe> las dos. <ríe> no, pero también porque, pues para darle buena lectura a las entrevistas que están en Weavers. Si usted no sabe cómo buscarlas, se las ponemos también en el Instagram, pero están en Weavers Magazine. O le ponen revista Weavers. En el buscador Y ahí sale la página Y si usted tiene pues Traducción automática Pues si sí hay op opción a leer en español Entonces bueno eh, No sé ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? No
0: sé, no sé ¿En orden de fancha?
1: Kim Nam -yoon,
0: Kim, Kim so -jin.
1: Okay. Bueno <risa> que, que va chistoso porque Le dije a Fera quiénes quieres leer? Me dijo a la vocal line Y yo dije Va ah, muy bien <risa> Entonces, este pues yo leí Me voy a enfocar más en hablar de, de platico Porque Fer no leyó los de la rap line Y yo no leí los de la boca line Para que también fuera interesante contarnos Y bueno eh, Para irlo hilando con lo que con lo que Dicen en el liner porque Hace más sentido Es que, por ejemplo Yo noté que Bueno, y es que A ver, lo voy a hilar incluso con Mods persona, porque algo que estaba viendo en una entrevista del 2020 es que justamente ellos querían darle un estilo al álbum que fuera con su estilo, con su toque, vaya. Por eso los géneros eran tan variados, porque decía, bueno, yo en ese momento quería hacerlo pues de este género y demás, ¿no? Entonces, pues también fue una mirada a esa exploración. Y yo recuerdo este rap de nuestro querido Nam, que es persona que justamente trata de pues de eso de quién es de su identidad creo que para Nam Namjoon esto del speak yourself es muy importante por porque hay que saber de dónde vienes y eso te va a ayudar a saber a dónde vas a ir no entonces siento que en esta entrevista en general lo que me lo que leí así ah, leí lo que leí en general <risa> es que leji. es como que leí fíjate este es que Nam Habla justamente de eso, de cómo de alguna manera él siente que, que ya, no, ya no puede él ser sincero. Es creo que es de lo que más habla él. Porque habla de que algo que él sentía que caracterizaba a BTS y también lo dice en el DINNER. En la cena, es que BTS siempre hablaba con honestidad, ¿no? Que BTS de alguna manera daba contaba su historia sus pues lo que son y pues la crisis que tiene Nam existencial va de eso Nam creo que la crisis que tiene más fuerte ahorita por lo que leo y por lo que vimos es que en este punto de su vida no sabe quién es sin el grupo entonces e incluso como él eso fue lo, que, lo más fuerte que se replicó de que el hecho de que todo el tiempo la industria no te dé la oportunidad de madurar habla justamente de eso y pues creo que Nam habla justo de eso de que de cómo de alguna manera pues sí perdió esa 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 sinceridad por por perderse el mismo y creo que lo que más le preocupa a Namion ahorita es la pérdida de identidad porque porque no sabe quién es él mismo entonces es una cosa de un cuestionamiento que le pega más aún por lo mismo de que pues ha dedicado todo su tiempo a BTS y pues como dice, ¿no? No me quedaba tiempo para mis proyectos personales. Incluso luego estaba tan cansado que no se los podía dedicar. Entonces, creo que creo que lo que más Namjoon proyecta pues es esa frustración y pues eso, de que de verdad está está comprometido porque lo dice, me sorprendió verlo casi que literal en una parte que dice que el artista es una persona que justamente tiene como este compromiso de, de poder hablar de sus historias y de lo que vive, que es como si pudieras tú comprender lo que se está viviendo en ese momento, como si fuera como una forma de reflejar lo que siente y lo que vive. Entonces eh, la frustración de pues de qué escribir y que no tengo nada más que decir, pues va de la mano con eso, que, que que a lo mejor está se puede pensar que no hay no hay más que decir por lo mismo, porque ahorita no, no está experimentando nada concretamente, o a lo mejor, pues eso, que de pronto eso que parecía algo como necesario decir, ya no ya no, no le urge decirle al mundo, esto es, esto es quien soy, esto es lo que yo quiero y lo que vivo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues sí lo refleja en toda la entrevista. Y también habla eso, de que quiere como que buscar eso, de que un artista, es para él es muy importante que un artista sea como, tenga ese toque único, y de que de alguna manera eso solamente se va a poder lograr siendo él solo, como que estando a solas de manera solitaria y no como miembro de BTS. Porque pues lo que más refleja también es eso, que necesita encontrar algo único que solamente haga él y que pues sea algo que ama, ¿no? A mí me impresionó mucho eso de cuando sacó lo de los multiversos de Marvel. Porque dice esto de que sabe que en algún momento Namjoon en otro, en otro universo trabaja en una oficina. Pero que en este él decidió pues hacerlo todo por la música y ser miembro de BTS. Porque es el hecho de que pues sí está convencido de que, es, de que fue lo correcto, lo que le gusta, lo que ama. Pero eso no significa que que en algún punto necesites, pues, tener una pausa. Yo creo que, como dices tú, lo dijiste hace rato, pues lo han hecho por tantos años que, pues, ha sido difícil. Aparte, a lo mejor lo menciono ahorita, pero es que en la lo acotó de una manera tan impresionante de decir, a ver, ya no son mixtapes. Porque mixtapes era cuando intentábamos entrar a... que nos dieran una oportunidad. Y ahorita van a ser presentados como álbum porque... porque cada quien merece tener su lugar, ¿no? Y pues ese protagonismo Entonces pues está muy padre Y también pues en esa entrevista le preguntan el en entrevistador como que le preguntan muchas cosas Es algo que me gustó y no Porque de repente como que saltaban de un tema a otro Eso lo sentí en las entrevistas que yo leí No sé si tú lo sentiste Pero sí fue como que estamos hablando de la colaboración con Tal O de los Grammy O de no sé qué Y es como a ver O sea sí si esa entrevista no fue mi favorita de las de Weavers. Hay que decirlo. Yo tampoco. Como que sí hay un momento en el que digo... Ah, qué padre que están abriéndose. Y cuando ya comienzan a, a interiorizar... Salta a otra cosa y... Y como que... Se va, se desvía, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues él dice, ¿no? Como que de alguna manera... Eso también habla de los cambios. De cómo siempre es importante esto. Y es emocionante. De cómo de alguna manera... Para él siente que, que justamente algo que lo caracteriza es el mérito de, 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 de él como, como persona, como compositor. Y también dentro de BTS en la industria ha sido pues la forma en la que ellos han afrontado el cambio. Porque han podido adaptarse y mantenerse ¿no? Pero pues eso que de alguna manera aunque los sigan los cambios y estén ahí constantemente haciendo cosas... Nuevas o intenten hacerlo Pues no dejan de escuchar la música que les gusta no Creo que eso saltó bastante en eso Y pues de alguna manera también habla eso De que eh, pues no sé como que Eso me pareció muy interesante Porque aclaran y lo aclaran mucho en la escena De que BTS es familia La diferencia entre a lo mejor eh, otros grupos porque hay que ser honestos? Hay grupos, no en la industria coreana propiamente, pero puede ser. Pero sobre todo creo que en la industria occidental es donde más lo he visto, de que los miembros de los grupos no se llevan bien. Uh
0: -huh.
1: Y se nota. Y yo creo que lo puedes notar cuando... cuando la manera en la que ellos se, se llevan, ¿no? Obviamente no sé cómo es el caso de, de... En este caso, One Direction ni nada, pero yo recuerdo mucho a... Por ejemplo, Fit Harmony o miembros de SYNC, incluso los Blackstreet Boys. Creo que tú notas por qué pueden estar juntos a lo largo de los años, justamente por eso, porque, porque su dinámica sí funcionaba y porque se proyectan como algo unidos. Y no siempre los grupos son así, pero BTS se proyecta como una familia. Y creo que eso aquí también lo llega a mencionar en el sentido de que, pues, eh, de alguna manera... Eh, eso también me pegó ahí Estaba yo ya llorando en, el, en la cena Porque dices es que yo siento que a veces mi, mi función en el grupo Es nada más ser el traductor mm. Y de que a veces lo que yo digo Siento que no tengo derecho de hablar por el grupo Y eso se me hace de una persona tan consciente Digo, o sea, cualquier persona diría Pues soy el líder y pues yo hablo por todos Pero él dice no No puedo asumir la responsabilidad de eso Y tampoco quiere que su Que su misión sea solamente el vocero, ¿no? Y el traductor. Entonces, está padre porque él reflexiona sobre eso y dice: Es que yo siento que puedo ser más. Y creo que ha sido más a lo largo del tiempo, pero él, él lo quiere hacer. Y algo que él menciona en la este, en entrevista relacionado con eso, de que aparte tiene que buscar lo que le gusta de manera sola, es que algo que, pues, de alguna manera se siente distinto, porque. Algo que también noté es que les preguntan sobre los demos. Le preguntan sobre los demos y sobre los sonidos y cómo acaba. Te Digo que sí se me hace un poco revuelta su entrevista, la verdad, uh -huh. a diferencia de otras. Pero bueno, lo que rescato aquí es es eso, que lo siente que es también un desafío muy grande porque ahora va a tener que ver lo que va a poder él conseguir por su propia cuenta y no sabe qué va a enfrentar. Entonces sí es un miedo... No sé si como tal un miedo, pero sí es algo que tiene claro y que o sea, es un sentimiento que necesita pues tener. Es, es más bien, no. Porren. Es una cosa que quiere experimentar, porque quiere tener claridad sobre lo que es capaz de hacerse en el grupo. Y deja, vuelve a repetirlo, igual Betty es familia para él. Eh, siempre están juntos, como en cosas de crisis. se apoyan y todo eso. Entonces, pues. Eso lo reafirma mucho, pero también es eso de que. de que no necesariamente están así. Y ya cerrando un poco en eso, eh, me gusta también esto de que dice, o sea, relacionado con lo que afrontan muy bien los cambios y eso, me parece muy interesante que este RM plantee en su entrevista de que eh, quiere de alguna manera. Eh, con respecto a esto del arte, quiere que BTS sea atemporal. Porque lo que realmente trasciende en el arte es aquello que puede sonar en cualquier época y sigue siendo vigente. Entonces, él piensa y reflexiona esto que me parece una cosa brillante, que se nota que le gusta el arte. <risa> Porque la única forma de que... Porque está hablando esto de... Es una reflexión sobre los algoritmos y cómo ha cambiado el mundo... Este, de la música y la industria Pero él dice que es algo que Que todavía necesita eh, Pues quiere adquirir no Para para un sonido en el grupo Y que eso de alguna manera pues Les permita trascender Creo que para Rem la trascendencia de, de BTS va a ser eso Cuando ellos logren hacer una música que sea Atemporal, también por eso la antología Es muy importante porque, porque Si te permite notar A lo mejor nosotros ya notamos que La música de BTS es atemporal pero a lo mejor ellos lo proyectan diferente. Bueno, en el caso de RM. Y entonces, pues sí, que, que los artistas, que los escritores de alguna manera, pues eso me gustó mucho. Que él, él siente que las personas, los artistas, protegen algo en la sociedad. Y por eso se vuelven atemporales y quedan como congelados en el tiempo. Sí, se me hace una persona Estoy que muy es muy bien. consciente del arte. Y yo creo que va en esa aspiración De De eso, y esto también me parece muy curioso De, con respecto Al lenguaje Que Dice que de alguna manera Pues Para Para poder seguir trabajando en esto eh, Quiere pues <ríe> Literalmente Pues dices, es que creo que tengo que seguir Dibujando para saber si el si lo que estoy dibujando es un elefante o no. O sea, realmente dice. Es lo único que tengo que hacer. Y eso habla de que se van a dar una pausa y no. Porque van. Quiere seguir dibujando, haciendo, para que sobre la marcha las cosas sigan sucediendo. Y entonces, pues sí, quiere. Pues eso es como que lo que más refleja, independientemente de todo lo que menciona de las otras cosas, porque te digo que no sé si en el resto de las entrevistas, pero por lo menos las de los la rap line sí está muy revuelta en ese sentido. El sentimiento y lo que dicen está, pero se está medio revuelto porque digo que saltan de una cosa a otra. Y sí también les llegan a, a decir que de sus Instagrams, ¿no? <ríe> y que dice que pues también le, pues esto lo quiere expresar. En su cuenta y todo eso. Pero sí siento que en general Arem está. Ay, perdón. Siento que Arem está como muy comprometido con con explorar su identidad solitario. Y encontrar eso. Más. Pues más, vi, más vivencias. Y sobre todo. No dejar de ser sincero. Lo expresó muy bien en la, en, la, en la cena. Porque. Pues también el hecho de que él sienta que no está siendo sincero, de que ya no tienen de qué platicar, pues sí, sí duele. Entonces, pues en general eso es lo que más rescato de la entrevista, que como siempre, vayan a leer las entrevistas a ustedes,
0: <risa> por favor. Exacto. Bueno, pues yo también encontré que esta entrevista no es de mis favoritas, eh... Si está algo revuelto, la verdad no creo que hayan profundizado mucho con Jin. Siento que fue más superficial, obviamente hablaron sobre los grammy, sobre los conciertos, sobre la canción que sacó Supertuna y y esta, Quisal, espérame, esta bueno, Quisal, que esta que que la hizo este en solitario para la can, para el la dorama. Mm. Jin, 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 Jin. Jin, Jin. Pero, pues la entrevista empieza preguntándole sobre su dedo, que cómo se siente, cómo va con el dedito. Que cómo se sintió al... <ríe> el dedito. Y cómo se sintió al haber, este... a no poder participar 100% en la coreografía y todo. Y él dice... me gustó mucho porque es de una forma muy pacífica, muy... muy, este... muy centrada. Que dice... Pues a mí me hubiera gustado hacer la presentación Pero sé que teníamos muchas otras cosas por delante Y si yo no me cuidaba iba a contribuir en otras operaciones Que no iban a ayudar en la agenda del grupo Entonces pues salió esto y la verdad me gustó mucho Porque después de todo hice un papel importante Y me pude integrar a la coreografía Y el entrevistado le pregunta que Cómo se sintió al ver a BTS desde el Externamente <coughs> o sea, que él estaba ahí viéndolos mientras ellos se presentaban Y dice que le pareció súper genial darse cuenta lo que es BTS desde otro ángulo Y lo increíblemente talentosos que son Verlo como si fuera parte de ARMY Y que le gustó mucho <coughs> Y que al fin y al cabo se siente bien con la presentación que hicieron Que la intención, eso me gustó Porque dice la intención de venir aquí no era tanto ganar el premio, hubiera estado genial. Pero me gustó mucho poder demostrar que es BTS y también ver la presentación de los demás. Y ya de ahí se pasó al concierto. que cómo se sintió en el concierto, que ya pude estar más presente, pero que a veces este, estaba sentadito y cosas así. Y dice que, pues, que de cierta forma le, le entristeció un poco, pero pues tenía que cuidarse y que aún así lo disfrutó, disfrutó ver a Army y todo, y que quería enseñarle a Army que era un idol más profesional que antes. Y dice que por eso le eh, evitó llorar cuando le hicieron su sorpresa de cumpleaños. Porque sentía que a lo mejor eso no era de un ídolo profesional. Que en mi opinión hubiera sido súper encantador verlo llorar. Porque fue una sorpresa muy bonita. Pero él dice que pues trató de no arruinar el concierto del que se estaban preparando. Y que todos querían con mucho anhelo. Y que se dijo que sentía muy hermoso el darse cuenta de que miles de personas se preocuparon en hacerle una sorpresa a él, que lo hicieron sentir importante y que de alguna forma todo su trabajo había valido la pena. <risa> y de ahí mismo pues el presentador, que de hecho me acordé mucho de ti en ese momento, porque el presentador dice que, que él parece ser una persona que le gusta mucho dar detalles a Army que era como en los conciertos hacer corazoncitos, sorpresas, salir con el, con el Lerje en la cabeza, sorpresas así para mí. Y dice que sí, que le encanta planificar las cosas, que siempre este de antemano está como pensando en la nueva sorpresa y que él piensa que si no hubiera sido idol, sería muy bueno planificando en una oficina. Qué bueno que no, pero pues es bueno planificando. Y ya de ahí se pasó a sus canciones en solitario, que cómo es que surgió todo esto de su canción de, de su canción de San, bueno Yours y de Supertuna y de Pifan En en el demo, en la versión demo. Y esto es lo interesante porque él dice que siempre hace las cosas cuando tiene ganas. Cuando surgen. <risa> o sea que cuando presentó Cuando salió George era porque él tenía ganas de hacer una canción Le dijeron, no, pues haz esta canción para este, este drama Y pues le dieron ganas y lo hizo Y es lo mismo con Avis Dice que cuando él se sentía súper confundido Pues hizo Avis porque tenía ganas Al igual que hizo Super Tuna, Cuando salió algo tan común como Querer ir a, a pescar con alguien y querer improvisar una canción para pescar Y así es como salió su pertuna. Y dice que le encanta poder hacer este tipo de cosas Cuando él tiene ganas Y demostrar que no solo está feliz Sino que también está triste como dice Navis este, Pero solo lo hace si tiene ganas Le gusta disfrutar el momento Le gusta hacer las cosas cuando surgen no se obliga a hacer las cosas y creo que es algo que también se nota en la cena cuando él dice no que él desde un principio quería ser actor pero ahora que fue idol probó muchas otras cosas que solo ser, ser actor y ahorita ya no tiene ganas y dicen puede ser que en algún momento lo hagas no pero él dice solo si me dan ganas igual como si como le dieron ganas de jugar por cuatro días videojuegos y así, por ejemplo, en la cena dice que él quiere ir a un programa de variedades Porque es algo en lo, lo que tiene ganas y que quiere hacer Creo que eso es algo muy importante que refleja durante toda la entrevista Que solo hace las cosas si de verdad las quiere hacer Igual este habló de, del demo de Epiphany Que lo hizo cuando sentía ganas de componer algo que al fin y al cabo cambió mucho lo que ahora conocemos de Epiphany Porque es muy distinta Pero que lo intentó y le había gustado el resultado que tenía Pero que pues es mucho mejor el, el Epiphany que conocemos profundiza más y todo
1: Que de hecho sumando un poco eso me sorprendió que dijera que todo Bueno, eso sí me sorprende, ¿no? Que agárrense porque todos amenazan con hacer este álbum en solitario O sacar en solitario algo pero que dijo, ¿no? Tal cual. Igual y voy a hacer el último. <risa> Así que... <risa> Cálmense un poco,
0: ¿no? Exacto, sí. Sí, tal vez tardará, pero será algo que valga mucho la pena. Uh... Y pues ya creo que en general fue eso. Te digo que no sentí que profundizaran mucho en las cosas que él este, tenía. Eh, otra cosa que mencionó fue que usualmente todos suelen ser en el grupo todos suelen ser muy apasionados y muy. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo se le dice? Como que muy atrabancados. Pero cuando están en el grupo, como que todos se, eh, se tratan de parejar un poquito para no causar un, una gran bomba de emociones y expresiones, sino que siempre tratan de calmarse para que encaje con el grupo todo. Y ya, eso es en general todo. Les digo que, pues sí, sí, se enfoca mucho en esto de que te, de cierta forma te enseña a hacer las cosas cuando tienes ganas y no obligarte tanto a hacerlo nada más porque lo tienes que hacer. Y que ha madurado mucho y ha crecido gracias a BTS.
1: Y ya Luego yo quiero añadir un comentario De que no sé qué tal Que Jane nos sorprenda con algo No sé, me gustaría verlo como actor En una en una en en un drama De comedia Creo que sí. Jane actuaría muy bien en eso sí. Pero me da risa porque en el 3D de Cámaras De Get to Come Que como paréntesis Qué difícil grabar en el desierto Pobrecito, Pobrecitos sea, Ay, mi sueño de ver a Jane manejando Ay, es que por qué mis vatos manejan o están en carros. Es que te digo que el Juno de Itis. El Gono no maneja, pero está encima del carro, ¿no? De Seventeen Y el Jin. El Jin manejando es mi perdición. Entonces me encanta porque cuando ya en el detrás de cámaras... Se cierra paréntesis, ¿no? En el detrás de cámaras, cuando están filmando la última escena, dicen, sí, aquí filmaron este Dune, ¿no? Y creo que John le dice, deberías de venir a filmar algo aquí. Y yo... ¿Por qué le dices eso? No me ¿Por me da qué das le estás ideas.
0: diciendo eso? Pero
1: sí. Me da, me da risa porque porque pues está padre eso.
0: Yo la verdad tengo muchas ganas de ver allí en un programa de variedades. Sí. Siento que yo me emocioné mucho realidad, cuando no dijo genial. eso porque eso eso no nada más es un comentario. Eso significa que en algún momento de este año va a pasar o del próximo año.
1: No sé en qué programa de variedades, pero me gustaría como. Como el del sábado donde sale este key de Shiny uh -huh. y, y Taiwan de Your Generation, como ese estilo de, Pero de programa, tín... sería ¿Sí? padre, no sé. Pero ojalá Yo lo que veo sí. en
0: un... ese ¿Al que fueron donde está un integrante de Super Junior? Que es un salón de clases. Ah, tu sí. mens, ¿tú... no me acuerdo no cómo se Yo llama. Pero como...
1: cuando simulan que es un salón de clases, ¿no? Uh -huh. Pues sí, podría ser, no es de mi agrado mucho ese programa, la verdad, pero yo no. preferiría otros, la verdad,
0: pero bueno. Hay varios buenos, pero Ojalá. pues a ver cuál. Vamos con el Suga. Ahí donde está la Jessie, ese sería divertido. Ah, ándale, sí, sí, sí. Ay, sí, Ay, sí,
1: Jessie, sí. te
0: extraño. <risa> Las entrevistas de la... de la Jessie. Desde...
1: A mí me hubiera gustado tener a Jessie entrevistando con... a BTS, sí. pero bueno. ¡Ja, <risa> Una necesidad No toquemos de dolores otra vez. Ay, sí, pero está bien, Jessy también se fue a descansar. Uh -huh. Entonces duele, pero... Pues Jessy también lo necesitaba. Sí. Adelante. Bueno, pues sigue Suga, que yo aquí te tengo que decir... Déjame, pero sí, no. sí, no. es que Suga ahorita... De, o sea, es que mira, aquí viene una cosa, no sé si lo sientes así, o ustedes lo sienten así, pero en la cena como que estaban divididos. Está neutral... Del lado izquierdo de la mesa estaba RM, Jimin y j Hop. Uh -huh. Los sensibles, que lloraron y que se abrieron de inmediato. Y del otro lado estaban los tranquilos, los chill. Sí. Que sí se abrieron y todo, pero que estaban más calmados. Sí. Como que ya habían asimilado el asunto. Y pues Jungkook, Jungkook es como que... Jungkook le duele ver a sus llorar, entonces... Sí. Pero estaba muy tranquilo. Entonces siento que la mesa de ese día estaba como que dividida entre, entre eso. Y creo que el extremo fue Arem versus Suga. Uh -huh. En el sentido de que, de que Suga yo lo percibí bastante calmado, oh, centrado y con una madurez que yo dije... Es que tú no eres mi vayas ni mi vayas rocker, tú eres mi gurú de vida. Yo yo necesito vivir mi vida al Nam namyuning y al Junginning o sea, no sé sí. cómo decirlo. Es que es una cosa impresionante porque me parece esto, ayer que mencionamos eso hace rato, de que se metió a muchos cursos, es que el vato me parece una filosofía de increíble de vida de que, pues sí... Es a largo plazo, igual y me tardo cinco años en hablar bien inglés. Pero está pensando en el futuro de una manera tan, tan inteligente, tan sí. madura, tan previsoria.
0: Y él lo dijo, ¿no? Que no sé, que ya no
1: se preocupaba por el futuro, ¿no? O sea, se preocupa, pero de una manera muy diferente. Ajá. O sea, de que, pues yo quiero ser bueno, pero desde ahorita voy dando pasos lentos, ¿no? Y como que también está en un plan así y la entrevista todo el tiempo lo reafirma ay ya no voy a mencionar especificidades porque esto salta igual de cosa a cosa pero haz de cuenta que Jungis en esa entrevista muestra o quiere dar a entender que él tiene muchos colores no diré colores porque es más de hobby. diré que tiene muchos sonidos porque él llega a mencionar que de alguna manera hay una frase que dice como que el artesano en un solo género no puede ser capaz de usar mucha ropa entonces él lo que trata de wow. dar, sí, una genialidad. Lo que trata de dar a entender justamente es de que él busca o está intentando para empezar hacer una distinción entre sus nombres porque son facetas muy diferentes para él, para explorar cosas diferentes como, como productor, como artista, como idol. Pero también el hecho de que él acepte una variedad de proyectos que sean diferentes. Entonces dice yo el hecho de que yo pueda abrirme a ese tipo de cosas, habla de que yo pueda adaptarme, <risa> lo dice así, ¿no? Como que el cliente lo que me pida. Y eso también le ha ayudado a él justo a, pues, tratar de explorar eso nuevo, porque, pues, sus mixtapes, dice, pues, se mantienen en una línea y demás, pero cuando a mí me piden algo, yo, yo suelo como que adaptarme a lo que el cliente me pida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, por eso habla de la experiencia que tuvo con Sai, porque porque fue un intercambio diferente en el que pues se animó a hacerlo también por Armi porque le pareció divertido. Y porque también con Sai fue diferente porque él, o sea, pensaba como que, ah, pues lo hacemos de lejos y unos correos, ¿no? Pero él como que no fue un, como un intercambio y de que estuviera rebotando la idea y que modificara cosas. Y también para eso fue, fue diferente. Entonces, pues sí, habla de eso. Y de alguna manera, por lo que yo percibo de, de Suga aquí, es eso que quiere como... como que dice? Y lo, también lo dice en, el, en la escena como más claro. El hecho de que <risa> antes no ten, tenía la emoción y no sabía mucho de técnica o cómo hacerlo. Y ahorita que ya tiene un poco más de técnica, que ya está pulido, que ya ha mejorado mucho como... Como productor y como compositor... Porque ya no se tarda tanto... Porque ya tiene más sonidos... Ahora no tiene idea de qué decir... Entonces... Eh, también Shuga está como en ese punto... No lo sentí tan... No lo sentí como... Como Rem que sí está más frustrado... O se siente como más perdido... Pero Shuga simplemente está como de... Pues... Realmente necesito hacer lo mío... Volver a conectar con lo que yo... Lo que pienso... Lo que quiero contar porque no sabe qué decir. Entonces, eh, pues sí, dice que de alguna manera, pues aquí tiene que recuperar como esa forma, porque es muy diferente, por eso dice él, que yo pueda yo trabajar para otras personas, porque es lo que las personas quieren, porque me adapto a lo que, el, lo que el cliente pida, pero pues en el caso de lo que él quiere reflejar, pues sí necesita también trabajar en eso. Y por eso también dice que es como una cuestión que que sabe que, que quiere a recuperar, ¿no? Entonces, por eso el, en la entrevista le preguntan sobre diferentes trabajos, sobre cómo fue su proyecto con, con Jungkook, para lo del host de Stay Alive, y por eso le preguntan de lo de Psy y le preguntan lo de Chris. Y creo que eso también me parece muy interesante porque con Chris dice que al principio era como que no pensó que se identificaran tanto, pero después vio que tenían muchas cosas en común y que eso también le gustó. <risa> Ahora regresando un poco a eso de cosplay, creo que fue Aram o Suga, ya no me acuerdo, y dijeron, sí, hasta estudiaron sobre TXT, sobre Hypen, y fue como, ¡Guau! wow, <risa> pero bueno, también en el dinner, como lo pudieron este, notar, pues Suga es el que está como más chill, o sea, uh -huh. es, el, es el tío que ya asimiló porque, a ver, él como que todo el tiempo reiteró de que no vamos a... No, no vamos a destruir BTS. Cálmense, como de que... Está pues bien separarnos, o sea, como de que... Y también eso me gustó. Que todo el tiempo fuera como de... Es que lo importante es disfrutar lo que nos gusta, inclusive si, se, si nos la pasamos solamente jugando. Porque cuando Jin compara su itinerario con el de él, o que Jungkook dice que también quiere ser como Suga, él está también en un modo de disfruta lo que te gusta, aunque sea jugar videojuegos. O sea, entonces siento que Yungi se está en un modo chill de que, de que él confía muchísimo, de verdad. Yo amaría vivir como Yungi, en el sentido de que sabe que hay incertidumbre, de que no sabe qué decir, pero no está padeciendo. O sea, o a lo mejor quién sabe, ¿no? Lo, a lo mejor lo, lo diferente, pero no me proyecta ansiedad. Me proyecta como que está muy confiado en que tarde o temprano eso va a conectar de nuevo. O sea, es una cosa tan bella. O sea, Jungis es... Me
0: suena que estoy estudiando psicología.
1: Sí, es que estaba <risa> leyendo cosas de psicología. Sí, ¿no? por eso. Yo digo, ay hermano, o sea así. Pero me encanta mucho eso de que hable de la diver diversificación. porque Porque él se proyecta de que quiere seguir haciendo más cosas. Y dice, yo no sé qué más quiero hacer. Y qué tipo de música va a seguir haciendo cuando tenga... 30, 40, 50 años, dice, realmente, él lo dice en la entrevista, lo dice muy bien, quiere hacer música hasta que se muera, de verdad que, que de verdad le encanta, y por eso dice no, y esto me encanta muchísimo, porque Jungi cierra la entrevista de una forma magistral, que aquí lo, yo siento que, yo hablé una vez de las expectativas como fan, de cómo, expectativas igual a exigencia, ¿no? Pero Jungis tiene una cosa distinto, una forma de pensar distinto. o oh, no sé si tiene que ver con la traducción, de la expectativa, porque dice que ser fan, incluso él hablando de él mismo como fan de la NBA, dice que no hay muchas personas que tengan expectativas en la vida, hablando como la gente que solamente trabaja y vive al día, ¿no? Pero dice que a él le gusta el hecho de que seamos fanáticos de su música, porque, se habl porque habla de que podemos darle un hacer signif eh, significativa la vida por la música que él va sacando. Como que anticipar esa música hace que nuestra vida sea diferente, ¿no? Entonces dice que la verdad, eh, por eso a él le gusta mucho esto de que las personas eh, pues de alguna manera lo sigan. Como que habla, habla muy bonito de los fans, no como esas personas que. que están como eh, exigiendo. Y. No, no, no. Sino que habla de que el estar al pendiente de su música hace que él también quiera seguir promocionando y salir de gira. Y pues de alguna manera se lee como algo bonito porque hace que. que pues ser fan sea algo como que le dé un sazón a la vida, ¿no? Entonces. ¿Qué digo yo al final? Jungis es mi, mi patrón. O sea, Jungis sí, es mi patrón y a nunca me voy a cansar de decirlo. Es el señor que me da paz. Y lo ah, sigue el hobby, ¿eh? Sigue el Hobbies. Hay el oh, Hobbies. Sí. Ay, el hobby. Ay, el hobby. El hobby es el hobbies, mi vida. Este, pues que primero que tengo que decir, que yo estoy orgullosa. Como apoyito. Porque a ver. A mí casi no me gustan los festivales de música. Pero hay dos a los que yo siempre he soñado con ir. Porque son señores festivales. Uno se llama Glastonbury. En Reino Unido. Y el segundo es el paluza Y en cuanto yo leí. Que este señor. Iba a estar junto con text Porque él no deja de lado. A, a los bellos bonitos. Que también lo apoyan mucho. Porque lo aman mucho. O sea, yo, ahí, ahí sí me salió una lágrima de orgullo de decir, no sabes. O sea, yo, eh, mucha gente usó esto de comparar cuando a, a, a este j hop no, no le daban apoyo. Pero así yo lo recuerdo un poco, pero yo ya lo dejé atrás eso un poco porque no es sano. Y me llena de, de, de llanto ese, ese recuerdo. Pero también porque siento que... De alguna manera no solo se trata de que le den atención. Sino que él está llevando al toro por los cuernos. O sea, para empezar... Y eso es de, de las cosas, y tú lo sabes bien. Los álbums conceptuales. Los álbums que tienen una lógica en el orden. O sea, yo soy esa persona que no va a escuchar el... Cuando escuché a Jungis diciendo... Pues es que ya nadie no escucha los álbumes en orden, no te obsesiones con eso, escuchan el aleatorio. Dije, yo dije, Jungis ¡No! me conoce. No, yo dije, no, Jungis, no, Todavía hay gente que estamos obsesionados con el orden de la música. Te lo perdono porque eres Jungis, pero, pero lo que me gustó, J-Hop dice es que yo quiero contar mi historia y tiene un sentido. Y eso de que empezara él, pero que empezara desde un escenario así, está cabrón, perdóneme. Pero la expresión, pero salirse de la sombra de BTS, no porque sea algo malo, sino porque ahora es él solo. Todo ese rato va a bailar, va a cantar, va a ser él contra el escenario y el público. Es puede ser muy abrumador, pero él dijo: Dale, vamos a Chicago a romperle en la paloza. Yo dije, wow. Y aparte que está en, un, en el estelar, que fue que fue la gran revelación del festival. No, es que ustedes no saben todo lo que me dio, lo que me sigue dando. Y lo que más refleja j Hop en general, como lo pudieron ver en el Dinner, que ojalá lo lean en la entrevista también, es que él habla de algo que me parece una cosa brillante, necesaria, y que también voy a estar muy interesada porque... Hobby dice que él, él tiene muchos colores. Que él dentro de BTS adoptó un color y ese era como su color. Y como, como ya lo mencionaste también con Jin... Sacrificaba un poco... No lo dice como sacrificar, pero es la palabra... Ocupa otra palabra, a ver, pensar. Cedía. Cedía un poco eh, ante pues, la, lo que se necesitaba en el grupo. Lo que funcionara en el grupo. Lo que fuera lo mejor para el grupo cuando habla de del mixtape, no más bien cuando habla del, de lo que sale en el en el demo y todo eso, pues él dice que al final él se siente satisfecho y que escogió eso porque porque él tenía ganas de sacarla de Boy Mets Evil, pero al final escogió otro demo porque el de DNA pues también vemos, dice que como que volvió a escuchar y dijo wow, Trabajé mucho en esto y esto pues también me llena de orgullo y de alguna manera fue mostrar lo mucho que ha trabajado. Que veas cómo trabajó por eso, ¿no? Pero que de alguna manera el color, es que lo usa mucho esta metáfora del color, de alguna manera él mantenía ese color porque estaba al margen de, de J-Hop dentro de, de, de BTS, pero que ahora ya no. Que ahora lo que necesita es pues... Básicamente es esto que necesita explorar y desde aquí ya nos lo viene. O sea, yo, yo, yo quería conocer esta parte, pero que j me lo confirme, está una locura. Dice, necesito contar mi historia y necesito explorar esas partes un poco más oscuras, no tan alegres, no tan bonitas, porque yo ya lo exploré antes en mi mixtape. Pero esta vez quiero explorar otras partes que quizás no he tenido la oportunidad, porque yo siempre he sido como eh, alegría, felicidad, ¿no? El reconocer este, por lo mismo que dice que yo he sido este color, quiero tener otra faceta, ¿no? Entonces, agarrémonos porque se viene, se viene duro el, el golpe, ¿no? Se viene pesado. Y dice que <ríe> le parece, creo que está, estaba hablando de que creo que había perdido el demo. De DNA y tuvo que buscarlo en las computadoras. No me acuerdo si fue o Sugar, pero fue muy divertido escuchar que pues, ni se acordaban dónde andaba el demo. <risa> Como, ¿qué? <risa> Entonces, pues, la verdad es que ahorita... Eh, él me hizo pensar el por qué la antología era tan importante para ellos. El el haber el, Está bien pensar que pudieron haber cerrado con Mod 7... Pero para ellos cerrar con la antología o para que nosotros lo podamos entender, él dice que BTS de alguna manera quería pues dejar ahí como reflejo de su trayectoria, pero también eso lo dijo de una manera tan bonita. La crónica de BTS es la crónica de Army. Por eso la antología es para Army, oh. porque dice que es un álbum muy precioso para el fandom. Porque ha estado con nosotros... a lo O sea, nosotros... Es un como... Nuestra historia... A lo largo de los años con ellos... Porque hemos estado con ellos... Y por eso le parecía muy bonito... Pues... Proof... Porque... De alguna manera era como... Sacar... De, de... De su... De su historia... Todo esto que han sido... Y recordarlo... Y ver los momentos en los que se han divertido... Y recordar cosas muy bonitas... Entonces pues ahora para mí tiene más significado pues, tener esto, ¿no? Entonces, pues sí. Y algo que también, con respecto a, al carácter de hierro que tiene, es el hecho de que, pues, dice que ha aprendido con respecto al... Sigue siendo un juez muy duro, siempre lo ha sido con... Los detalles de que cosas que no salieron como a él le gustaron. En los Grammy y así. Como que no manches. Pero si estuvo hermoso. Bueno Hobbies. Que es Don Perfeccionista. Y que está en el baile pendiente. Como que no hubo cosas que no le pareció. Pero también dice que. Él de alguna manera como con el desafío de los Grammy. Se mantuvo firme. Y me parece que una, es una mentalidad. Brutal en el sentido que dice: Yo me mentalicé, con los, por ejemplo, con todo lo que pasó con Jean, de su mano, de que él se enfermó, que llegaron después, o sea, todo eso. Dice: Tengo que pensar que tengo que hacerlo en cualquier situación. Y con esa mentalidad voló, se preparó, hizo los ensayos y, lo, y bailó. Tiene una. ¿Cómo sería? Una voluntad de hierro ese hobbies. Eso lo, lo puso aquí muy bien. Y. También, pues, quería, pues, eso. Entonces, también compararon, eso estuvo muy interesante, compararon la preparación de No More Dream con la parte de las gorras y todo eso, como con las cartas en la de los Grammys, en la presentación mm. de los Grammys. Y dice que como que estaba decepcionado por eso, porque no quería tener arrepentimientos y que todo estuviera perfecto. Pero él dice que no, para él no, no estuvo... Al cien, como que sí se siente un poco triste en ese sentido. Y pues en ese en otra parte pues habla de que eh, de alguna forma pues sí que como los otros chicos pues está hablando de, de cómo quiere pues reconectar con esa parte de divertirse en el proceso. De que ver cómo va el progreso, de, de por ejemplo que ver en, en, en alguna situación ver la posibilidad de divertirse, seguir avanzando y de ir resolviendo las cosas en el punto, o sea, mientras va pasando, ¿no? Para justo no cometer ese tipo de cosas. Y algo que me gustó es que, vinculado un poco antes de saltar, es que con respecto a lo que dice el de la antología que fue Preparar Proof, a, habla mucho de que ahí lo que le importa es como el registro de las cosas. Entonces se ve que él valora mucho el hecho de, pues eso, de la historia, de que Profe estuviera en la antología y todo eso. Porque ahora tiene sentido que a él le guste tener registro de las cosas como para recordar y volver a vivir. Porque Hobbies es así, ¿eh? De que le gusta tener registro. Porque aquí una parte que me gustó mucho, sobre todo por esto, y te lo dije una vez, su Instagram se me hace muy peculiar. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué? Pues porque al señorito le pareció que quería como que ser más honesto y más sincero con los fans y de alguna manera pues quería que su apariencia fuera como que fuera acorde a lo que él es, lo que él Por eso iba como cambiando porque estaba viendo qué le gustaba y qué no y habla de que él quería pues sí que que ser más él y mostrarse como un artista. Entonces, a mí me encanta mucho su Instagram y se nota que Hobby exploró muchas cosas hasta que se sintió a gusto. Y sobre lo del registro, que tiene sentido de antología, también habla que de manera personal él suele grabar muchos clips, muchos videos, y que le gusta mucho porque de alguna manera toma muchas fotos, y tiene muchos álbums y todo esto, y de alguna manera hace videos y todo porque le gusta volver a verlo, para pues en cierta manera revivir esas cosas, y le, le ayudan a... Puedes recordar qué tipo, de vida, qué tipo de vida tiene, qué es lo que hace diariamente, sus emociones, sus actividades en el escenario. Entonces tenemos un hobby que genuinamente le gusta grabar y sacar fotos porque para él los recuerdos son volver a vivir. Y por eso también se tomó muy en serio lo de su Instagram. Pero habla mucho también de cómo a lo mejor pues en su podemos pensar la antología como una, una crónica de la, de la historia de BTS y la crónica de Army porque hemos vivido juntos todas esas cosas. Por eso también se refleja mucho yo creo que en el video de Yetuca. Entonces, pues sí, me gustó mucho la entrevista de, de Hobby en ese sentido. Y pues esto de las fotos me pegó porque dice que. dice que muchas veces nosotros tenemos recuerdos limitados. Entonces no puede recordar todo. Y tiende a olvidar las cosas. Entonces, cuando mira los videos que tiene o las fotos... Es como si... Dice aquí... Creo que puedo abrir los recuerdos y las emociones arrugadas. Oh, y cuando yo leí esta parte... Dije... Eso fue lo que nos pasó viendo el concierto. Sí. O sea, como que estaba arrugadito el recuerdo de todo eso de... Lo que vivimos con Mod 7. Y de repente como que se desarrugó. Entonces, creo que por eso es valioso... Que si no puedes... O no quieres tener toda la merch de tus idols o de BTS, tengas lo que te hace, te da significado o algo valioso o que es simbólico para ti, porque cuando lo veas, vas a volver a recordar lo que viviste en esa época, ¿no? Y pues ya al final, pues dice eso, de que eh, de alguna manera, pues va a ser un logro. Y algo muy padre es que habla de que el hobby será Little Monster porque desde su juventud admira a Lady Gaga y que oh. y que ver a artistas como Lady Gaga en el escenario lo inspiraron mucho que por eso fue a su a su evento porque lo llenaron de mucha emoción al ver que Lady Gaga estaba en un escenario de esa manera como un espectáculo y la verdad es que algo que pues va cerrando un poco hobbies en ese sentido porque hobby creo que en todas muchas cosas como con RM. como que sí trata de aportar más eh, cosas de como introspección es que él dice que a pesar de todo lo que han ido al dar el discurso a la ONU y todo eso, él se sigue, dice que es un honor, pero él lo dice literal, soy un ser humano común. Y creo que Joby es una persona que dice, pues es que yo sigo siendo yo, ¿no? Como que sí se sí siente como muy humilde y que reconoce, pero pues que al final de cuentas hay cosas que pues o sea, él lo dice, yo soy una parte de siete partes que somos BTS, ¿no? Entonces está muy padre. Entonces, pues, vamos... La conclusión es eso, que vamos a acercarnos a un lado más oscuro y más crudo de j hope en este nuevo álbum. Y, pues, es probable que conectemos con esta parte más oscura que quiere contar. No sé qué historia nos va a contar, pero, pues, está está muy interesante y pues sí, se siente, se siente como centrado se siente que no, no percibo tanto en él como que esté temeroso pero sí como que está entusiasmado por, por experimentar cosas nuevas sobre todo por eso porque no ha podido sacar esta parte que tiene él que, que decir y bueno, que está... Está viendo qué más, qué más procede, pero pues en general eh, no sé, como que se ha querido limitar un poco de lo que dice su álbum, como que luego, como que el, el entrevistador le quiere preguntar y dice como que, ey, ey, je, je, <risa> Entonces es muy divertida esa parte juguetona de él. Pero sí, yo lo percibo como, como centrado en, en este proyecto que va a salir. Y ahora viene la pregunta. ¿Tú quién crees que va a colaborar con J Hub? Porque si empezamos a pensar, no, pues que Jungkook con Charlie Puth, pero pues es que también estuvo muy cerca de Lady Gaga y ya Snoop Dogg ya nos dejó esperando. No sé, y también mm -hmm, estuvo sí. ahí con J Balvin. Sí. Yo dije, alguien va a colaborar con él y no sé quién es.
0: Ya, ya ni siquiera quiero pensar por qué. Yo
1: me fui mi de Lulu y dije, si TXT va con J-Hope, ¿Qué tal, qué posibilidad hay de que alguno de ellos o todo el grupo suba al escenario con J-Hope?
0: Eso estaría genial. O que
1: canta en español. Pero no sale
0: un distinto día.
1: Pero van a estar ahí, o sea, van a estar, me refiero, en el mismo lugar. Uh -huh. Uh -huh. O si va a invitar Buen a, punto. en el escenario, si va a invitar a alguien de, con quienes ha colaborado. O no sé, ya estoy de que, yo estoy...
0: Bien Imagínate lista. que invita a la Becky para cantar Chica en sí.
1: Ojalá. No sé, yo solo Eso sé. Sería
0: precioso. Que me encantó mucho leer su
1: entrevista. Aunque de nueva cuenta. No me gustó que sacara como todo así revuelto de que. Y de Y de la COVID. Y de esto y de aquello. Entonces. Sí, está padre porque siento que Hobby sí compartió muchas cosas igual que Ariane. Pero está revueltillo. Y pues, amigas, recuerden, amigas. Se nos viene el lado crudo del jovito. Ese jovito nos va, nos va a dejar... Nos va a dejar mal, interesantes mal, mal, cosas. Dejar Yo ya malo. quiero, estoy emocionada, ya estoy lista. Estoy ya. <risa> Yo que lo saque mañana si quiere.
0: <risa> Por favor. Bueno, pues ya. Según el fan chat me toca Jimin. El jimeno, el señor jimeno. Mm, igual... Digo, este sí no me gustó porque como que entra en una cosa y luego se va otra y como que no, no logró amarrar bien los pensamientos del Jimin en esta entrevista. Pero pues en general como que en esta entrevista trataron de como que recordar cómo era el Jimin de antes, tanto en las coreografías como en sus presentaciones este cómo notaba él los cambios, ¿no? Y qué es lo que le gustaba del antes y el después. Y él comentaba que en el pasado él solía este reclamarse mucho, ser muy duro con él, eh, para que las cosas le salieran bien y e hiciera una buena presentación, que es lo que ya sabemos que hacía mucho cuando ensayaba demasiado o hacía sus dietas o... O se ponía, um, se ponía mal si algo no le salía, ¿no? Pero ahora dice que pues se da cuenta de esas cosas y trata de ya no hacerlo. Que le gustaría que Armi viera los distintos lados de él. Tanto como bailarín, como cantante y como muchas otras cosas que él quiera experimentar en el futuro. Pero dice que le gusta mostrar esta parte eh, oscura, sexy de Black Swan y tiernos o, o divertidos como fue Idol, y que así le gustaría seguir este mostrando cosas a Army. Pero lo que yo noté es que ahora él ya es eh, alguien que sabe y está consciente de cómo se reclamaba en el pasado y ahora trata de ser un Jimmy más comprensivo con él mismo. O sea, siempre siguiendo la disciplina, pero sin como autosabotearse por así decirlo Yo lo noté así Obviamente no es algo que esté escrito te textualmente Pero así yo lo, lo interpreté mm. Dice que durante el periodo de la pandemia Él pensó que había logrado la felicidad por completo Que él se, se, lea, se sentía feliz y cómodo Pero muy en el fondo él sabía que algo no estaba bien que incluso le llegaban a preguntar si él se sentía bien o cosas así, pero él como que trataba de negarlo diciendo que él estaba feliz y se sentía bien, pero en el fondo se sentía vacío y como que perdido, como que en este tiempo de pandemia realmente eh, sintió un vacío y se sentía raro, y dice que es algo en lo que está aún trabajando. Eh, y por eso creo que indirectamente nos hizo entender que... También necesita este descanso para volver a encontrarse porque toda la pandemia lo dejó muy perdido. Y necesita eh, saber qué más es Jimin aparte de BTS. Eso me gustó mucho, que fuera sincero en esa parte. También mmm, le preguntaron sobre las canciones que hizo. Que fue este esta canción que hizo con su amigo que salió en el Dorama. ¿Cómo se llama? ¿For You? No, ¿With You? No. Perdón, discúlpenme. Pero dice que le gustó mucho esta idea de que... Pues era alguien que conocía desde antes del debut. Y que le gustó mucho que se pudieran volver a reunir y escribirse para hacer esta canción. Dice que trabajó mucho en ella y que solía borrar muchas partes porque la intentaba una y otra vez y una y otra vez y decía y pueden puedo hacerlo mejor que antes puedo hacerlo mejor puedo hacerlo mejor hasta que salió el resultado que ahora conocemos que dice que a lo mejor le hubiera gustado que fuera algo mucho mejor pero es lo que salió y le gusta y dice que disfrutó del proceso que le gusta el tono de su voz en esta canción cómo encajó con su amigo y todo, todo el trabajo en general. Muy David de, muy de Bisbal, diríamos. Uh -huh. Sí se llama With You. ¿With You? Ah. Uh -huh. ¿Te te sí, sí me acordé. Uh, también le preguntaron sobre Friends. Que cómo se sentía al, haber, este, al haberse enterado que eh, fue parte del, de, de la película de Eternals. Y él dice que la fue a ver al cine. Y que le gustó mucho. Y que sintió muy bonito cuando... Escuchó la canción en la película, pero que pensó que le hubiera gustado haberlo hecho mejor. Y yo dije, ¿cómo? ¡Yo no amo esa canción! ¿Qué te pasa? Pero pues dice que ah, habló sobre cómo produjo esta canción, que empezó desde cero. Que trabajó mucho en ella y había, borraba mucho, este, muchas cosas de la canción, las borraba y lo volvía a intentar, lo hacía una y otra vez, y que lo que era desde la primera vez a lo que terminó siendo en el álbum es súper diferente, pero que le gusta después de todo el resultado y le gusta cómo surgió tan espontáneamente esta parte de hablar de los amigos con Taeyeon y el entrevistado le pregunta que si que ahora, si ha conectado conectado igual con todos los integrantes y dice que sí que a lo largo del tiempo pues todos lograron esa gran amistad como la canción y que es algo que valoran mucho todos uh, <ríe> se pone todo sentimental
1: <ríe> igual pero sobre ese proceso creo que también en el dinero lo menciona no uh -huh.
0: como no me
1: acuerdo quién le dice pero como de que con calma como que pida
0: ayuda
1: pero él uh -huh. es el que le dice algo a Jungis, ¿no? De que, como, ¿cuánto cobra su colaboración? Ah,
0: sí, sí, sí. Que dice, vamos a colaborar juntos. Y Jungis le dice, ¿sabes qué cobro, caro, <risa> Algo así. ¿Sabes cuánto cobro? Y tú, ¿Sabes okay, cuánto cobro? Hablamos de sí, dinero. Okay. Y ya después le dice, no es cierto, para ustedes es gratis. <risa> yo, ¿En serio cobro tan serio? caro? <risa> Ay, yo me imagino que sí. Pero, ah, de hecho también le preguntan sobre su colaboración con Jungis de Tony Montana. Ay, y dice sí. que, que, le, que, que le había parecido Dice que le dijo a Youngie Formalmente que quería colaborar con él Y salió Tony Montana Que le gustó su tono de voz en esa canción Que era algo nuevo Y que quiere volver a intentar colaborar con es Que eso siempre lo dice Y me encanta porque yo los quiero oír juntos otra vez eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Es que tenía algo y fue cuando me interrumpiste Siempre Acento. me pasa, siempre me pasa eh, eh, también Ah, justamente esto de, de las voces y su producción Ay, Estoy tratando de recordar Estoy entrando en crisis Porque no me acuerdo ah, Ayuda ah, 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 Bueno, no es esto Pero es algo más eh, También le preguntan sobre los Grammy Que qué le pareció la coreografía De cómo salió todo Y dice que a pesar de que no pudieron hacerlo al 100%. Dice que le gustó mucho el resultado y cómo salió la coreografía y que se siente bien por haber demostrado lo que son igual frente a toda esa audiencia y haber visto a muchos de los artistas que ellos este de los que ellos son fans y que fue una experiencia divertida y que le gustó. Y ya creo que en general fue eso del Jimeno. Me gusta mucho su modo Zen que trae ahorita. Está trata, tratando de reencontrarse otra vez. Y que, pues también. Ah, él también comentó lo mismo que Joby. Que espera mostrar otra parte de Jimmy. Que no solo es este como Promise. Mm. O cosas así lindas, sino que también un lado más oscuro de él. Entonces también se nos viene fuerte con el Jimmy. Se nos viene fuerte. <risa> Agárrense. Agárrense con todo. ¡Wow! Después el Tai. Ay, el Tai. Siempre siento un modo tan zen con él. Me siento tan relajado. Lo curioso es que tenga la misma personalidad que él. ¿Del MBT? Ajá. Oh. O sea, la misma personalidad. Yo dije, Tai. Tú y yo nos entendemos. <risa> Estamos unidos. Estamos unidos. Y bueno, Tai, este... Pues... Se me hace muy interesante la forma en la que él piensa. Porque... Mm, lo que más resalta de toda su entrevista es que él siempre repite que es una persona que vive sin arrepentimientos. En todo. Porque le preguntan que cómo le va en su este, faceta de producción. y eh, Con su mixtape que desde cuando quiere sacar. Y dice que eh, ha trabajado mucho en ello y que usualmente borra muchas cosas porque no le gustan. Y si cuando algo no me gusta... No me atoro en eso y simplemente lo borro y lo vuelvo a intentar. Pero o sea, lo borra de plano. No es como que trabaje sobre ello, sino que lo borra. Y dice que hace esto para que siempre se recuerde el mismo que lo puede hacer mejor. Cada vez. Que no va a ser lo mismo que antes. Y que va a tratar de hacerlo mejor. Y tal vez por eso se ha tardado, porque es muy exigente con eso. Pero está padre, porque... Este, está probando muchos eh, estilos, muchas formas de canto eh, y obviamente quiere marcar esa diferencia entre BTS y lo que es él, lo que le gusta Lo que claramente siempre hemos sabido eh, Y pues también habla de su reunión con Olivia Rodrigo y con Lady Gaga Que ahí nos aclara el señor Taehyung que todo fue improvisado por los Grammy Que él ni siquiera sabía con quién iba a hacer esa escena y que pues, se conocieron segundos antes, y que literal no se acuerda de bien de qué le dijo, pero según él fue un bla, bla, bla. Entonces, lo bueno fue y que tal, Olivia super bien intensas, y, y, y le preguntan que si no se puso nervioso, y dice que pues en sí no, que pues la escena salió mejor de lo que esperaba, porque en los tres ensayos que tuvo le habían salido mal, y que pues era cuestión... Ahora sí que de vida a muerte o no le salía o ya había valido esa parte. Y pues de todas formas Olivia Rodrigo formó... Fue un punto clave para que saliera genial esa parte. Y pues también lo resalta Tae, Que los dos como que contrastaron en esa actuación improvisada. Y todo salió bien. Y pues dice que le gustó mucho participar en los Grammys. Que después de todo que a pesar de que no pudieron ensayar mucho pues salió mejor de lo que todos pensaban, como ya sabemos. Y dice que fue genial haber conocido a Lady Gaga, que le dijo que desde siempre había sido muy fan de sus canciones, que le encanta Lady Gaga y el... ¿cómo se llama? John Brennan. Ajá, Brennan. Brennan. Que le encanta, este sus canciones de jazz de ambos. Y el entrevistador le dice, desde que eres joven te encanta el jazz. Podremos escuchar un poco de jazz en tu mixtape y dice qué es lo que está buscando. Que si le gusta mucho y que se espera. Pero que dice que fue muy feliz al poder decirle a Lady Gaga que era su fan y que le encantaba su trabajo. Y pues obviamente saca foto sin superar que vimos. Y pues nada, el este el entrevistador le, pregu le pregunta que qué le gustaría. A él mostrarle a Army. Y Tae dice que le gustaría mostrar muchas partes de Tae. Muchas facetas. Que es para mostrarse como cantante. Como cantante solista. Como actor. Como fotógrafo. O simplemente como lo que es Kim tae -yeon. Y Dije este hombre es... Tiene un modo tan. tan. Tan interesante de ver las cosas y de pensarlas y de querer hacerlas. Realmente Tai se me hace muy interesante. Pero en general creo que fue todo lo que dio su entrevista. Siento que no... Como que a la rap line la lo lograron profundizar un poquito más que la boca online de Ahorita que tomé cuentas y lo que yo leí. Pero en general creo que eso es lo que más rescato de la entrevista de Tai.
1: Y aparte que en el dinner, como ya dijimos, casi no habló mucho, no. entonces yo esperaba que pues por lo menos en la entrevista tuviéramos un poquito más, pero pues sí, pues solamente el tiempo nos dirá y yo solo estoy feliz porque vamos a tener Intersub con la Vogue. Entonces, sí. va a ser algo muy genial, va a ser como ay, voy a ver en pijama, yo, y Parejon Sick. Digo, yeah. el otro amigo también me, me me cae muy bien, me gusta, pero pero para mí sí que...
0: Es que lo, todos ellos... Yo no, yo no tengo idea de cómo va a ser esa dinámica, pero me va a encantar.
1: Yo ya lo estoy amando, <risa> o sea, ¿ya?
0: ya, ya... No ha salido y ya lo amamos.
1: Vamos a desempolvar
0: a Warang para estar... Sí, oye, <risa> sí, hay que ver otra vez Warang.
1: Sí, pero no. efectivamente, vamos con él. El
0: Baby, Jungkook, Baby
1: Jungkook. Baby Que como paréntesis quería decir que... Qué buena forma de promocionar la colaboración con Charlie Puth. Ay, Kut. sí. Y sigo reiterando lo mismo. Jungkook tiene cara de bebé.
0: Sí, tiene cara de bebé. este Pero bueno, pues el, el JK. El JK que simplemente es JK. <risa> eh, pues en la entrevista, la parte de los Grammy, él dice que lo que más eh, le importaba era como mostrar su voz real. Eh, que le gustó mucho poder haber participado. Que estuvo satisfecho con la presentación que hicieron. Que fue agradable ver artistas de los que es fan. Así de cerca. Que nunca había visto en vivo. Y que se divirtió mucho. Que en sí él no aspiraba a tener un Grammy. Que no era como que algo que necesitara. Pero hubiera sido genial para agradecerle a ARMY su trabajo. Porque después de todo por ellos llegaron a, a ese punto. Por ARMY llegaron a ese punto. pero Sí, o sea, no sé si fue una indirecta o realmente es, al sí es algo que piensa, ¿no? Pero creo que fue importante que lo dijera que pues realmente no deseaba tanto el Grammy, pero estuvo genial poder haber estado ahí. Um, y por otra parte, pues le preguntan mucho sobre su vocal, que... Que cómo son sus técnicas vocales, que, que le gusta hacer y así Y dice que es una persona que le gusta mucho demostrar su voz verdadera Que no le gusta eh, ponerle muchos arreglos, mucho autotune Que prefiere, si él pudiera, le gustaría que en el álbum viniera tal cual es su voz Que yo creo que normalmente le escuchamos muy tal cual es su voz Parece que está trabajando mucho en eso eh, en la técnica para lograr tener una buena voz y que se escuche bien tanto en el álbum como en vivo y no se note tanto esa diferencia um, también menciona que en su ámbito de producción pues trata de aprender mucho de aquí y por allá y que trata de buscar algo diferente a lo que hace con BTS y para, que mar para marcar esa diferencia, ¿no? De lo que a él le gusta, su estilo. A trabajar mucho en su vocal también, en su álbum. Y pues meterle más cositas, ¿no? Yo creo que eso es algo que vamos a ver con la colaboración de Charlie Putt. Y algo que me gusta es que él dice que se ha dado cuenta que ha cambiado mucho. Ya no es tan... Impulsivo, tan enojón, no se enoja con facilidad, eh, no deja que la situación lo maneje ni lo sobrepase, sino que ahora es una persona más tranquila, piensa más las cosas y no es impulsivo. Y creo que es algo que en la cena se reflejó mucho, porque cuando él habló, Namjoon le dijo: Es que tú acabas de decir lo que yo llevo media hora diciendo en unas cortas y muy Maduras palabras y todos estaban como de wow, nuestro magna ha madurado. Y yo dije, el, el es Jun, que el sí,
1: Jun,
0: el yungis, ¿Sí? wow, ya que ya ha madurado, ya no es un niño, y, yes. y pues sí, eh, obviamente ya está, ya tiene 26-25, ya tiene 25, y es otra persona, y pues sí, como no me pasa el tiempo, pues te vuelves más tranquilo, pero es más interesante que. Cuando lo escuchas, cuando lo leo yo, siento que es una persona ya como de casi 30 años de experiencia, pero pues tiene 25 y yo dije, qué gran diferencia marca estar en un grupo de la tercera generación a una de la cuarta y tener la misma edad, entre comillas, aquí lo comento. Pero sí siento que ha cambiado mucho y que está madurando mucho. Y la nueva faceta que se viene de él es una muy bien planificada, muy bien trabajada, tanto vocalmente como en otros aspectos. Y pues ya saben que el JK es este igual un poco perfeccionista, por no decir mucho. Porque también le eh, comentan sobre el, el baile que hicieron de los tres los J, 3J. 3, 3J. Eh, de Butter, ¿no? Flea? Ajá, del remix Butter. Y dice que él disfrutó mucho tanto trabajar en la coreografía como grabar. Aunque cuando J-Hope sugirió esto, él de inmediato pensó que iba a ser un trabajo muy duro. Porque los tres son mucho de que les tienen que salir o si no, no podemos dejarlo. Y el entrevistador le comenta que pues sí que había visto que por una u otra cosita decían una vez más, una vez más. Y yeah, que... Dice, es que usualmente no sé si es cuestión del, de los espejos O realmente éramos nosotros Pero si sentíamos que algo no cuadraba Teníamos que volverlo a hacer Porque en el espejo no se veía bien Y obviamente en la coreografía En la grabación, perdón Pero que después de todo se divirtió Le gustó el resultado Y fue genial poderlo hacer con ellos dos otra vez Que está muy padre Y ya creo que fue, en general fue eso todo lo de J.K. Me gustó mucho la entrevista de J.K., pero pues igual no hay mucho que rescatar. Su, fue su, todo muy superficial.
1: Su madurez se ve que está este, haciendo sus modificaciones en su brazo con sus tatuajes, sí. ¿no?
0: No, y es que eso fue algo que ya no comenté hace rato, pero yo no sabía que había gente que había dicho que, Ay, que ya se deje de tatuar. Yo solo cuando empecé a ver sus modificaciones dije, este vato y yo compartimos algo y es que si no está bien armónico no vamos a estar bien. Y yo sé que ahí no va a parar, todavía le falta todo el brazo porque cuando yo lo vi me estresé porque faltan detalles <ríe> en todo el brazo. Y pues sí, porque de a poquito le va metiendo a cada tatuaje y está bien chido porque pues es algo que le va a durar por toda la vida y no se puede quedar con lo que tiene porque le, le va a llenar de estrés. Entonces, está bien, déjenlo, es su brazo. Y
1: aparte se tatuó Bulletproof, o sea, qué bonito. Sí. Entonces, sí, yo también siento que, que sigue haciendo, o sea... Aparte tiene el dinero. Sí, y ya puede buscar tatuadores. Y un buen, y un buen tatuador. Exactamente. ¿Que porque... viste
0: que se dejó tatuar el nombre de su tatuador? ¿A poco? Sí. Eso no lo vi. ¿Ves que tiene unas una frase en cruz? Ajá. Abajo de unas letras que remarcó en azulito. Ahí dice... Algo con. Empieza con P. <ríe> Pero es el nombre del tatuador. Wow. Lo dejó poner su marca en su brazo.
1: wow ¡Qué buen amigo! Sí. ¡Qué buen tatuador! Sí. ah ¡Qué bueno que, que compartieron eso! Porque yo quería ver cómo era el brazo.
0: No, es que ahora es una obra de arte total.
1: Sí, completamente. Y pues sí, la verdad es que... No sé, yo ahora después de todo esto siento que estoy muy entusiasmada por todo lo que se viene, pero pues sí, creo que si sí, podemos ver el contexto general y ver todo lo que está pasando y ver, creo que sacaron otro video y todo, pues entender que el ambiente más que nostálgico y triste pues es un, es un ambiente más de esperanza. O bueno, yo lo veo como de optimismo porque el hecho de que estén perdidos significa que pues tienen muchas posibilidades y que nada está dicho y que, pues sí, que lo mejor está por venir. Entonces, Exacto. pues que me quedaron a ver las entrevistas porque sí que hay otras mejores, pero pues qué bueno que sacaron algo como para pues conocer qué están pensando ahorita. A lo mejor tampoco quisieron profundizar mucho porque a lo mejor es algo complicado, se entiende, pero pues está bien, digo, al final de cuentas ya conocemos un poco más de ellos. Y pues sí, creo que la cena en general nos dio mucho. Nos dio nos dio unos este una perspectiva de, de cómo se sienten, de que quieren colaborar y todo eso. Entonces, lo que me gustó mucho es que ellos están muy pendientes de uno de los otros. En la cena se veía como de, ay, sí, luego estoy aquí. ¿Y por qué a mí no me lo enseñaste? Ah, ¿Por qué se sí. lo enseñaste primero? Como que dice, este creo que fue RM. Primero no, está Hobby y luego está Bitty. Sí, <ríe> y sí, y no, de que padre. Jimmy
0: dijo que ya le había enseñado a Hobby todo el álbum que él tenía preparado. Y como que. Y trae, el sugar, ¿por qué no me lo has enseñado? Ah, y como que todos volteado Y, y en
1: Toxic. Y yo, calma, hermanos, calma. Sí, pero eso muy es padre. Digo, al final de cuentas, eso es lo, lo, interesante que, que ellos disfruten de la vida. Y que sí. hagan lo que les gusta. Y pues como que las personas que amamos, pues, que sean felices. Y ya. Eso es lo único. Sí. Aquí vamos a estar. sí yes. Y pues sí. Tuvieron muchas cosas muy geniales. La verdad es que teníamos que sacar todo esto. Un episodio largo. Largo, pero necesario. Y pues nada, yo quisiera comentarles un adelantito para la gente que está escuchando aquí en el podcast. Es que tenemos en plan, todavía no es un hecho cuándo. Pero tenemos el plan de hacer una rifa de un álbum proof. Uh -huh. Todavía les adelantamos para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Todavía no tenemos más detalles. Pero nos gustaría que fuera hasta que estén físicamente para poder ir a comprar. Y que vean ustedes que es real. Y así porque pues creo que es muy valioso tener un, la antología de BTS. Así que si quieren ganarse uno, pues estén pendientes. <risa> ya estaremos avisando. Eh, por eso no hemos, no hemos comentado nada, porque queremos pensar bien cómo lo queremos regalar, porque es la primera rifa que vamos a hacer y porque pues estaría padre tenerlo físicamente, porque mucha gente cree que ahí está pues porque todavía no terminan de llegar los álbumes. Exacto. Entonces pues esténse pendientes, es un, es un avance y otra cosa que les podemos adelantar, que también estamos negociando, es hacer una colaboración con una página amiga de, de Merch FanMade entonces pues vamos a ver este, si podemos negociar alguna colaboración como para darles algún descuento o algo así para que también apoyen esa esa tiendita que estaremos publicando después así que pues el festejo de BTS no se acaba este, todavía nos falta celebrar el día de Armin en julio. entonces pues no se despeguen recuerden seguirnos en redes sociales como arroba el rincón de Armin Pod con del final tanto en TikTok como en Instagram y Rincón de Armipod en Twitter. Y ya saben que nos pueden escuchar en muchas plataformas. Y Así es. Así que, pues, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Que tuvo sus altas y sus bajas. <risa> pero que, pues, el lado B es muy genial y muy divertido. Esperemos que el optimismo y el ánimo
0: vaya cambiando conforme va avanzando el tiempo. Porque se nos viene... Muchas ¡Fuerte! Cosas. Se nos viene Yo, yo les digo que se hagan tiempo porque se viene muy, muy pesado. Nos va a faltar ojos para andar viendo Sobre todo, todo si eres multifandom como nosotras. No, ya, 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 es que mira, <risa> o sea así para el corto se viene lo del Hobbies en Lola Polusa, pero también se viene el comeback de Itis sí, yo y, no sé y nada, de hypen, y pensando eso. y todavía no sabemos qué más, hay pero ahí se vienen
1: Muchos comebacks y sí. están saliendo cosas. Entonces
0: ay, hay que mantenernos
1: al contacto y ya saben de qué va a tratar el próximo episodio, así que uh -huh. esperemos que les guste, así vamos a intentar investigar un poquito más. Uh -huh. A ver qué tal sale. Pero bueno, por ahora ya terminamos. Este, nos escuchamos para la próxima. Y ahora sí, nos despedimos con un boraje. ¡Boraje! ¡Boraje!